0: AR-Info wissenswert präsentiert Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner.
0: Und ich bin Oliver Günther.
1: Und heute geht es bei uns um das Thema und ewig lockt der rote Planet. Was wollen wir auf dem Mars? Die Antwort ist eigentlich ziemlich schnell und auch unspektakulär zu geben. Wir wollen ihn erforschen. Also ich zumindest, das wäre so meine Motivation. Ich weiß nicht, wie deine aussieht, Olli. Wir wollen dahin. Ja gut, aber wozu? Also, naja, also… Ich meine, du sagst ja auch nicht, warum fährst du in den Supermarkt? Ja, ja, weil ich dahin will.
0: Ja, ich finde aber grundsätzlich schon allein das Hinwollen. Und das <lacht> ist ja schon ein sehr, sehr ambitionierter Plan. Und ähm, auch da steckt ja auch jede Menge Forschung drin. Ja. ja. Also in dem Fall, im Fall Mars, würde ich schon sagen, das hinwollen und letztendlich dann auch vielleicht irgendwann mal das hin können, wäre schon irgendwie ziemlich geil.
1: Und das aus deinem Munde, das erfreut und überrascht mich zugleich. Technisch hast du auch recht, denn zum Mars zu fliegen ist nochmal eine ganz andere technische Aufgabe. Und natürlich auch wissenschaftlich nochmal ein ganz anderer Sprung, als unseren direkten Nachbarn im All den Mond zu erforschen, wo ja schon Menschen waren und in den nächsten Jahren auch wieder Menschen landen sollen. Aber der Mars, wo so die erste astronautische Mission vielleicht so um die 2030er Jahre rum stattfindet, das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer wegen der Entfernungen und überhaupt, das werden wir in dieser Folge thematisieren. Grund ist natürlich, dass gerade jetzt, wo wir miteinander reden, eine ganze Armada von Raumsonden unterwegs ist zum Mars. Insgesamt drei verschiedene Sonden aus drei verschiedenen Ländern. Es wären eigentlich vier gewesen. Die europäische Mission musste aber leider verschoben werden um zwei Jahre auf 2022. Dann öffnet sich das nächste Startfenster. Wir werden über diese Missionen reden, über die Frage, wie kommen wir eigentlich zum Mars, da haben wir ein Interview mit Michael Kahn vorbereitet vom European Space Operations Center in Darmstadt. Und dann wollen wir uns genauer anschauen, wie halten wir Menschen am Leben und bei Laune auf so einem langen Flug, der ja mindestens ein halbes Jahr dauern wird, wenn es schnell geht. Und was müssen wir tun, um diese Menschen auch vor der Strahlung da draußen im Weltraum zu schützen? Und was ist das überhaupt für eine Strahlung, die uns da gefährden kann? Eine spannende Folge, auch dazu haben wir einen Interviewpartner. Vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt. Ich finde das aufregend. Ich finde Flüge zum Mars, also Flüge von Menschen zum Mars, das ist etwas, das wir wahrscheinlich noch erleben werden.
0: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil ich habe in der Vorbereitung da ganz verschiedene Einschätzungen gehört. Zum Beispiel von Ulrich Walter. Ja, wollte ich dich auch gleich mal fragen, Ulrich Walter, Ex-Astronaut, jetzt Professor für Raumfahrt in München. Der sagt. Ah, vielleicht schon 2033 möglich, ja, also so in der Hausnummer. Während Johann Dietrich Wörner, der amtierende ESA-Chef, sagt ah, eher 2048. Und ich würde dich mal schon fragen wollen, eher Team Walter oder Team Wörner?
1: Und die salomonische Antwort kann nur lauten, irgendwas dazwischen. Also zwar, ja, aber
0: es geht ja nicht so einfach.
1: Also das geht natürlich, ja, ich muss mich jetzt irgendwie festlegen. Ich weiß, du willst das. Also ich finde, was Jan Werner sagt ja, das ist wahrscheinlich die pessimistischste Einschätzung, die ja manchmal auch die realistischste ist, weil es einfach technisch eine gewaltige Aufgabe ist, die Raumschiffe zu entwickeln und die Technologien und das Geld zur Verfügung zu stellen, um so eine astronautische Marsmission zum Erfolg zu bringen. Also du willst ja auch nicht Leute losschicken. Also einige wollen das vielleicht, dass sie nie mehr zurückkommen. Kommt drauf an, wen wir da in die Kapsel setzen. Sondern das Ziel ist ja schon, dass du den Leuten, die da losfliegen, sagst, ihr kommt mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit wieder zurück. Sonst würden du und ich wahrscheinlich da nicht einsteigen. Es gab ja mal so dieses Projekt Mars One, also die Idee, wir schicken Leute zum Mars ohne Rückflugticket. Klammer auf, man spart sich da nämlich die Technik für die Landung auf dem Mars und die Rückkehrklammer zu. Das ist inzwischen pleite, das Projekt. Das war auch ziemlich wild, wie ich finde, und technisch sehr fragwürdig und auch ethisch fragwürdig. Die Idee war eben, so schnell wie möglich Menschen zum Mars zu bringen und auf die Entwicklung der Rückflugtechnik zu verzichten. Ich glaube allerdings, dass die auf dem Mars ziemlich schnell gestorben wären, denn ein Lebenserhaltungssystem zu entwickeln, das dich auf unabsehbare Zeit auf dem Mars am Leben erhält. Also da gehört schon mehr dazu, als das mal eben auf Papier festzuhalten. Aber du hast mich ja gefragt, also ich glaube, es wird in den 2030er Jahren stattfinden. 2033, ja, das ist sportlich. Wenn wir uns mal überlegen, dass die erste Rückkehr von Menschen zum Mond Vielleicht 2024 stattfindet, auch da habe ich schon wieder meine Zweifel, denn jetzt kommt eine neue Regierung in den USA an die Reihe. Da gibt es immer häufig zumindest auch Änderungen in der Raumfahrt, muss nicht so sein. Aber dieses Ziel 2024 wurde ja von der Donald-Trump-Administration vorgegeben und es ist schon klar geworden, dass das sehr, sehr eng wird. Also sowohl vom Finanziellen her, als auch von den technischen Entwicklungen. Ich sage also, irgendwann in den 2030er Jahren fliegen Menschen zum Mars.
0: Die Zahlen kommen ja nicht von ungefähr, gell? mit den 2033 war es glaube ich und 2048 bei werner weil es gibt ja diese Theorie für eine bemannte Mission zum Mars gibt es eigentlich nur alle 15 Jahre so ein Zeitfenster, weil dann halt die Konstellation Erde Mars so ist, dass du eine einigermaßen realistische Chance hast, Leute da auch hinzukriegen.
1: Ja, so würde ich es nicht unterschreiben. Das stimmt zwar, dass es in so einem großen Zeitabstand sehr günstige Bedingungen gibt, wo du mit relativ wenig Antriebsenergie zum Mars kommst, weil dann Erde und Mars bewegen sich ja auf unterschiedlichen Bahnen. Die Erde als dritter Planet im Sonnensystem, der Mars eine Bahn weiter außen. Das heißt, die Erde ist immer schneller um die Sonne rum als der Mars. Die beiden Planeten begegnen sich also nur zu bestimmten Zeitpunkten und dann kannst du eh nicht hinfliegen, denn du musst in so einer langsamen Übergangsbahn zum Mars fliegen, in einer sogenannten Hohmann Transferbahn. Das ist so die Idealvorstellung. Hören wir nachher auch noch mehr zu, wie genau das funktioniert. Aber du kannst natürlich trotzdem zwischendurch auch zum Mars fliegen, etwa alle zwei Jahre. Deshalb wurde zum Beispiel die europäische Mars-Mission ExoMars 2020, dieser Rover, auf 2022 verschoben und nicht auf 2035. Diese großen Abstände, das ist das, was du meinst, die geben dir die Gelegenheit, mit einer möglichst kleinen Trägerrakete möglichst viel Nutzlast zum Mars zu schießen. Es geht aber auch zwischendrin. Also du hast alle zwei Jahre die Möglichkeit. Es gibt nur sehr günstige Startfenster und es gibt eher ungünstigere, was jetzt so die Masse angeht, die du mit einer gegebenen Trägerrakete transportieren kannst. Aber wo du schon hier bei Prognosen bist, eine Sache ist ja echt interessant. Elon Musk, der Chef von SpaceX, hat vor kurzem in einem Interview gesagt, sogar hier in Deutschland, er sagt, ja, also in sechs Jahren haben wir die ersten Menschen auf dem Mars. Mit Verlaub, das halte ich tatsächlich für sehr unrealistisch. Ich meine, wir dürfen es nicht hundertprozentig ausschließen, denn manchmal gehen Entwicklungen sehr schnell voran. Aber dieses Starship, das Raumschiff, mit dem das passieren soll, das fliegt gerade mal im ersten Teststadium ohne Besatzung. Und in sechs Jahren, also das ist wirklich ambitioniert. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber warum sollen wir auch nicht Ziele haben?
0: Also, naja. Aha. Das mit den sechs Jahren finde ich auch sehr, sehr ambitioniert. Aber man muss schon sagen, dass Musk schon viele Sachen angekündigt hat, wo Leute vorher gesagt haben, boah, das wäre jetzt echt ganz schön ambitioniert und es dann halt auch oft geschafft hat.
1: Ja, allerdings oft auch viele Jahre später. Aktuelles Beispiel, der Flug dieser Dragon-Raumkapsel zur Internationalen Raumstation. Riesenerfolg, war schneller als Boeing, die Konkurrenzfirma. aber Was heißt Konkurrenz? Die beiden haben ja Aufträge bekommen von der NASA, diesen Transport zur ISS zu gewährleisten. Boeing hat technische Probleme nach wie vor, will jetzt 2021 den nächsten Startwagen unbemannt noch, also ohne Besatzung dieser Starliner Kapsel und SpaceX hat jetzt schon zum zweiten Mal Astronauten hochgebracht. Der zweite Flug war der erste reguläre Transport. Aber auch das ist Jahre später gekommen, als es eigentlich mal vorgesehen war. Ich glaube, so die ersten Planungen waren 2016 um den Dreh rum und jetzt haben wir 2020. Ich gebe dir recht, ja, die machen viel, die schaffen viel, die sind innovativ und entwickeln auch Dinge anders, als die bisherige Raumfahrtindustrie das gemacht hat. Aber pünktlich sind die nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt kommt es mir auf die Minute auch nicht so an. Aber ein Satz noch, ich bin tatsächlich sehr für Ulrich Walters Zeitprognose, weil 2048 könnte für mich dann so langsam mal ein bisschen knapp werden und erleben würde ich es ja schon ganz gerne und du hast ja auch schon gesagt, es ist ja schon möglich, dass wir das noch miterleben. Da wäre mir jetzt irgendwas in den 30er Jahren deutlich lieber als jemand, der Jahrgang 63 ist. ja. Ich gebe noch mal ein mit in diese Podcast-Folge. Ich glaube übrigens, dass es eine SpaceX-Mission auf den Mars schafft. Aber da werden wir nachher ausführlich drüber reden, weil das sind ja die Visionen. Und der Anlass der heutigen Folge ist ja eigentlich eher auch aktuelle Missionen und da handelt es sich um Raumsonden.
1: Richtig, da gibt es im Moment drei Raumsonden, die unterwegs sind zum Mars, die auch ganz unterschiedliche Missionsziele haben, wenn man sich die Architektur dieser Mission genau anschaut. Beginnen wir mal mit der, wie ich finde, ungewöhnlichsten Raumsonde, nämlich HOPE, also Hoffnung auf Deutsch, gestartet von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das ist die erste Raumfahrtmission dieses Landes zu einem anderen Planeten. Es ist sowieso die erste Forschungsmission ins All eines muslimischen Landes. Das wird da auch sehr gefeiert, sind die wahnsinnig stolz drauf. Dieser Satellit wurde in den USA gebaut. Es ist ein Mars-Satellit also, der soll den Planeten umkreisen und mit einer japanischen Trägerrakete von Tanegashima aus gestartet. Die Sonde sieht aus ja wie so ein viereckiger... Von wo aus? Von, von Tanegashima, das ist eines der Raumfahrtzentren in Japan. Hast du noch nicht gehört wahrscheinlich? Habe ich noch nicht gehört. Ist aber sehr oft auch in den Medien mal. Also wenn du mal schaust, die Starts von japanischen Raketen, die finden eigentlich immer von dort aus statt und bringen unter anderem auch Fracht zur Raumstation ISS. Das sieht immer ganz spektakulär aus, auch direkt am Meer gelegen. Und... Ja, finde die Japaner haben da ein sehr ordentliches Raumfahrtprogramm, schon übrigens seit vielen Jahrzehnten. Deswegen, also die sind nicht mit einer eigenen Trägerrakete geflogen, die Arabischen Emirate, sondern mit dieser japanischen Rakete. Der Start war am 19. Juli. Die Sonde wiegt ungefähr 1400 Kilogramm, erinnert vom Aussehen her eigentlich an einen Nachrichtensatelliten, an einen Fernsehsatelliten. Also so ein viereckiger Hauptkörper mit Solarzellen. 3 mal 8 Meter groß, über die Solarzellenausleger gemessen. Soll im Februar des nächsten Jahres ankommen am Mars nach einer Flugstrecke von mehr als 490 Millionen Kilometern. Auch das ist interessant, die Flugstrecke ist immer länger als die eigentliche Entfernung von Erde und Mars. Was einfach daran liegt, dass wir nicht in der geraden Linie hinfliegen, auch dazu später noch mehr mit Michael Kahn, sondern immer so eine ja, langgezogene Ellipsenbahn fliegen müssen. Die Mission soll ein Marsjahr lang dauern, das entspricht etwa zwei Erdjahren und soll den Mars aus seiner Umlaufbahn erforschen, aus einer Höhe, so wird am Ende der Orbit dann sein, zwischen 20.000 und 43.000 Kilometern über dem Mars. Das ist relativ hoch, aber eine ideale Bahn, um Phänomene in der Atmosphäre zu erforschen, das sind nämlich die Aufgaben dieser Mission. Das Wetter des Mars soll kartiert und vermessen werden, die Klimaprozesse möchte man besser verstehen und es soll erforscht werden, welchen Einfluss das Wetter auf diesen Mechanismus hat, dass der Mars ja ständig einen Teil seiner Atmosphäre in den Weltraum verliert, vor allen Dingen Sauerstoff und Wasserstoff. Die Atmosphäre des Mars ist ja wahnsinnig dünn, ungefähr 100 Mal dünner als die irdische, besteht vor allen Dingen aus Kohlendioxid. Und die Vermutung ist, weil der Mars ja kein Magnetfeld hat wie die Erde, dass der Sonnenwind, also die elektrisch geladenen Teilchen von der Sonne, diese Atmosphäre nach und nach abtragen, dass die so erodiert gleichermaßen. Und es werden natürlich auch Fotos gemacht und das ist mein Lieblingsinstrument bei dieser Mission. Das nennt sich EXI, steht für Emirates Exploration Imager, also die Vereinigte Arabische Emirate Explorationskamera. Eine 12-Megapixel-Kamera, die uns faszinierende Bilder von der Oberfläche liefern wird.
0: Aber haben wir doch schon Bilder von der Marsoberfläche, oder?
1: Ja, natürlich. Aber jede Mission hat ja nochmal einen eigenen Schwerpunkt. Also es wird in mehreren Spektralbereichen aufgenommen. Es werden natürlich Bilder auch im sichtbaren Licht entstehen. Und die Marsoberfläche verändert sich ja. Das ist ja eine Besonderheit des Mars. Das ist zwar so ein trockener Wüstenplanet auf den ersten Blick, aber es gibt dynamische Prozesse auf der Oberfläche. Wind formt die Oberfläche, es gibt Jahreszeiten auf dem Mars, es gibt globale Staubstürme, die Polkappen verändern sich je nach Jahreszeit. Also das alles kann man beobachten. Klar, da gibt es auch schon amerikanische Raumsonden, aber ich sag mal, wenn ich da schon eine Raumsonde in den Marsorbit schicke, ja dann packe ich doch bitte schön zuallererst eine Kamera drauf. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, wie bringe ich so eine Mission am besten an die Öffentlichkeit mit faszinierenden
0: Fotos. Ich sage das deshalb auch mit den Fotos, weil diese Mission der Vereinigten Arabischen Emirate ja auch nicht ganz unumstritten ist. Es gibt schon auch Leute, die sagen, naja, das ist halt ein Prestigeobjekt, das ist für die total wichtig, das ist auch kein Zufall. Das nächste Jahr ist zufälligerweise auch der 50. Jahrestag der Staatsgründung der Vereinigten Arabischen Emirate. So ist das. Und das halt da so dieses Moment Prestige und eine große Rolle spielt. ja, Und dass man sich eigentlich unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten da relativ wenig verspricht. Das Argument ist vor allen Dingen die Erforschung der Marsatmosphäre. Naja, das hätten halt andere auch schon gemacht. Von daher ist so ein bisschen die Prognose, man wird da nicht viel Neues erfahren, sondern es ist tatsächlich eigentlich eher ein politisches Projekt.
1: Das ist es zum Teil auf jeden Fall. Ich habe auch rund um den Start dieser Mission verfolgt, wie das in den Medien auch von dort aus selbst so kommuniziert wurde und da wurde auch immer betont, ja, das ist auch so ein Zeichen dafür, dass wir weg wollen von dieser vor allen Dingen auf Erdöl basierenden Wirtschaft. Das wird auch so als Aufbruch in ein neues Technologiezeitalter verkauft. Da ist die Raumfahrt natürlich immer gut als plakatives Projekt, denn dafür musst du schon, auch wenn es nur ein Mars-Satellit ist, viel können technisch und auch was die Steuerung dieser Mission angeht, gewisse Dinge beherrschen, die du jetzt nicht, um wieder auf den Supermarkt zu kommen, mal eben im Regal hast. Also da gehört schon was dazu. Aber natürlich, der Zeitpunkt ist zum einen durch Startfenster vorgegeben. Es passt halt ganz gut. Nächstes Jahr 50 Jahre Jubiläum. Außerdem findet nächstes Jahr der IAC, der Internationale Astronautische Kongress auch dort statt. Das ist also einer der größten Weltraumkongresse überhaupt weltweit. Und da passt natürlich gut zu sagen, hey, wir haben da eine eigene Raumsonde in der Marsumlaufbahn. Aber ja, können wir jetzt auch drüber streiten bei der nächsten Mission, was China macht? Auch da spielt Nationalstolz, Prestige eine Rolle. Aber ich sage immer lieber so, als wenn, was China ja auch gemacht hat, mal eben ein Satellit in der Umlaufbahn, der nicht mehr funktioniert, mit einer Rakete abgeschossen wird, um zu zeigen: Hey Leute, wir können Satelliten abschießen. Also da habe ich mehr mit einem Problem, <lacht> als wenn jetzt irgendein Land
0: nachvollziehbar.
1: Ja, also wenn jetzt irgendein Land sagt, wir fliegen zum Mars und wollen. Dadurch auch Aufmerksamkeit weltweit. Also es gibt schlimmere Dinge, die man machen kann, um weltweit für Aufmerksamkeit zu sorgen.
0: Aber auch an dieser Mission gibt es die Kritik, naja, also unter Ingenieurgesichtspunkten extrem interessant, aber unter Forschungsgesichtspunkten wahrscheinlich nur begrenzter Mehrwert. Zumal die Chinesen ja auch so ein bisschen den Ruf haben, dass sie Forschungsergebnisse gerne für sich behalten und die nicht teilen wollen. Stimmt
1: das? Das stimmt zum Teil. Das habe ich selber mal erlebt. Das ist eigentlich schon Jahre her auf einem Raumfahrtkongress in Heidelberg, wo jemand von der chinesischen Raumfahrtbehörde oder aus dem chinesischen Raumfahrtprogramm einen Vortrag gehalten hat über die ja, chinesischen Raumfahrtambitionen. Auf Englisch hat er das gemacht und war auch interessant. Und ich wollte einfach danach von ihm nur noch mal ein paar Sätze so fürs Mikro haben. Also eben nicht abgelesen wie in diesem Vortrag, sondern einfach völlig normale Fragen nach dem Motto, wie ist denn so der Zeitplan für das astronautische chinesische Raumfahrtprogramm und so weiter und das erste, was er zu mir gesagt hat auf Englisch war Oh, I don't think I'm authorized to speak about that und hat sich dann mit einem Lächeln verabschiedet. Okay, hätte man vielleicht vorher anmelden müssen, weiß ich nicht, aber bei allen anderen, die dort Vorträge gehalten haben, von der NASA, von der ESA, von Gott weiß wo, war das überhaupt kein Problem, dass du als Journalist danach auf die zugehst und sagst, ach, fand ich interessant, können sie mir zwei, drei Aspekte nochmal erklären? Also ist, wie gesagt nur so ein Spotlight, so ein persönlicher Eindruck und natürlich die Details auch dieser Mission, da musst du schon genau nachschauen, ist auch gut, wenn du die chinesische Sprache beherrschst, denn auch das chinesische Raumfahrtprogramm ist zum großen Teil vom Militär dominiert. Also deswegen auch war ja einmal der Fall, dass die Chinesen einen eigenen Satelliten abgeschossen haben mit einer Rakete, um zu zeigen... Passt auf, Leute, wir haben diese Möglichkeit, eure Satelliten zu zerstören. Also legt euch lieber mal nicht mit uns an. Das ist so das, was dann in den Zwischenzeilen kommuniziert wird. Aber bei dieser Mission, da sind wir schon bei der nächsten Tianwen 1. Zu Deutsch heißt das ungefähr so viel wie Frage an den Himmel. Nummer 1. Ja, Gibt es vielleicht auch Nummer 2 und 3? Ich weiß es nicht. Ja, die haben halt immer solche Namen, die auch eine mystische Faszination das mir, für das also, All Es Das
0: gefällt dir. Ja, das gefällt mir.
1: Ja, dachte ich mir. Und die Mission ist auch ambitioniert. und da möchte ich so eine
0: ich lyrische Ader habt meinst du? Oder?
1: Ich finde, du hast eher eine sehr sachliche Ader häufig. Also, <lacht> ja, Gerade so in unserem Podcast. Ja, ah,
0: das ist aber, irgendwie siehst du, also Frage an den Himmel gefällt mir.
1: Ja, da ja? kommen aber immer sonst diese näselnden Zwischenfragen. Dafür bin ich ja da, unter ja, anderem. Aber du kannst ja auch mal aus der Rolle fallen. Kommen wir mal <lacht> zu dieser Mission, wenn 1 Und da widerspreche ich dir schon mal, das ist technologisch, sehr aufwendig, was China da macht, denn habe wir halten Sie?
0: Moment. Moment, ich habe gesagt unter Ingenieurgesichtspunkten. Gilt die als sehr, sehr ambitioniert nur unter dem Gesichtspunkt Forschung.
1: Ja, aber jetzt, was heißt denn Ingenieur? Da kannst du natürlich sagen, die landen mit wahnsinnig viel Aufwand eine Blechbüchse auf dem Mars. Machen sie aber nicht. Sie schicken einen Rover auf die Marsoberfläche oberfläche vollgestopft mit wissenschaftlichen Instrumenten. Von der Grundfunktion sogar vergleichbar. Einige Instrumente mit dem, was die Amerikaner aktuell auf ihrem Mars-Rover Curiosity haben. Was wir dann an wissenschaftlichen Erkenntnissen wirklich erfahren und bekommen, steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber es ist ja nicht so, dass sie da nur ein Schuhkarton landen und sagen, juhu, Schuhkarton.
0: Wäre auch sehr aufwendig, finde ich.
1: Ja, aber es wäre ingenieurtechnisch genauso aufwendig, als diesen Rover zu landen. Also die Frage ist ja, warum lande ich auf dem Mars und was mache ich dann? Und da muss ich der chinesischen Raumfahrtbehörde schon zugutehalten, dass sie das Ding vollgestopft haben mit Messinstrumenten. Und es ist die erste chinesische Marsmission. Es gab schon mal den Versuch, im Jahr 2011 einen Satelliten zum Mars zu starten. Der war huckepack an Bord einer russischen Marsmission Phobos-Grund, die allerdings nicht über die Erdumlaufbahn rausgekommen ist, weil die Trägerrakete versagt hat. Das Ding ist dann abgestürzt. Also das hat nicht funktioniert. Diese Mission ist die erste komplett chinesische mars Bislang läuft sie höchst erfolgreich. Spannend wird's halt beim Einschwenken in den Orbit und bei der Landung. Diese Raumsonde tianwen 1 ist ein ziemlich großer Brocken, wiegt etwa 5 Tonnen beim Start. Davon entfallen etwa 1,3 Tonnen auf die Landeeinheit, wenn wir den Hitzeschild mal außen vor lassen. Also das ist schon richtig Masse, die zum Mars geschickt wird. Start war am 23. Juli mit einer Rakete vom Typ Langer Marsch 5, die auch noch nicht so erprobt ist, aber das hat funktioniert. Diese Sonde besteht aus zwei Teilen, einem Orbiter, also einem Mars-Satelliten, einem Mutterschiff und einer Landeeinheit, die 3,4 Meter Durchmesser hat, also so groß ist der Hitzeschild, das ist auch ein richtiger Brocken, ausgerüstet mit Fallschirm und Bremsraketen, soll weich landen und dann einen sechsrädrigen Rover Absetzen, Also ein ferngesteuertes Marsfahrzeug, das ist so 2 Meter mal 1,65 Meter 65 groß. Erinnert mich sowohl von der Größe als auch vom Aussehen her an die Mars Exploration Rover der NASA, die Anfang der 2000er Jahre auf dem Mars gelandet sind. Also die werden auch mit Solarzellen betrieben, die haben auch so ein Kamera-Mars, die haben auch sechs Räder. Ja, den Chinesen wird ja immer nachgesagt so ein bisschen, dass sie gerne was kopieren. Aber auch da, ingenieurtechnisch gibt es halt bestimmte Lösungen. Und warum sollen sie nicht Solarzellen nehmen, um so einen Rover auf dem Mars fahren zu lassen? Wissenschaftliche Aufgaben, die gibt es. Die Atmosphäre soll erforscht werden, da haben wir es wieder. Es gibt Aufnahmen der Oberfläche, die übrigens sehr hochauflösend sein werden. Bis runter zu zwei Metern Auflösung, das ist wirklich gut. Es sollen auch mit einem Radargerät Strukturen unter der Oberfläche Erkannt werden, das kann auch die europäische Raumfahrtbehörde schon seit Anfang der 2000er Jahre mit ihrem Mars Express, aber wir halten fest, das ist die erste chinesische Marsmission. und wenn das alles klappt, ziehen sie zumindest mit den Europäern gleich, mit der NASA noch nicht, die sind schon weiter. Und das machen sie mal eben mit ihrer ersten Mission. Das fände ich, fänd ich schon bemerkenswert. Das Landefahrzeug, also dieser Rover, soll die Zusammensetzung des Marsgesteins untersuchen. Es gibt auch ein kleines Bodenradar an Bord, um unter die Oberfläche zu schauen. Es gibt eine Wetterstation und Kameras. Aber vor allem, und da gebe ich dir recht, ist es eine Mission, die zeigen soll, schaut her Welt, wir können das technisch. Und zum Mars zu fliegen ist eben schon noch was Besonderes in der Raumfahrt bei aller internationalen Kooperation, die es da auch gibt. Bislang funktioniert offensichtlich alles, aber die Landung, das ist immer das, wo es haarig wird. Denn das muss alles vollkommen automatisch ablaufen. Es wird alles vorher in den Bordcomputer programmiert und dann läuft das automatisch ab. Das sind so sechs, sieben Minuten. Die NASA nennt es immer schön in ihren Filmen, Seven Minutes of Terror. Also wirklich. <lacht> und das stimmt auch, denn die Anspannung in der Bodenstation ist immer riesig groß. Die können nämlich nur zuschauen. Die können nichts tun. Sie können nicht aktiv eingreifen. Dazu braucht das Funksignal viel zu lange bis zum Mars. Da ist die Sonne schon längst zerschellt oder gelandet, bis der Korrekturbefehl kommt. Wenn das klappt, wäre das schon was.
0: Du hast es vorhin schon gesagt, also ein Ziel der chinesischen Mission ist ja auch dieses Soft Landing. Ja? Mhm. Das ist auf dem Mars alles andere als einfach. Also du hast schon eben beschrieben, weil du extrem lange Übertragungszeiten hast. Du kannst nicht mal ganz schnell ähm, reagieren. Mhm. Aber das scheint auch, wenn ich es richtig verstanden habe, mit der Atmosphäre des Mars, die scheint auch ein Grund zu sein, weshalb das mit dem Landen immer eine hochkomplexe Angelegenheit ist.
1: Ja, vergleichen wir das doch mal mit dem Mond, denn gerade eben ist ja eine chinesische Mondmission hoch erfolgreich zu Ende gegangen. Auch das war spektakulär, wie ich finde. China hat es zum ersten Mal geschafft, seit dem Jahr 1976 Bodenproben vom Mond zur Erde zu bringen mit einer Raumsonde. Das letzte Mal war das der ehemaligen Sowjetunion gelungen mit Luna 24. Die haben so 170 Gramm Mondstaub zurück zur Erde gebracht damals mit einer Raumsonde. China hat es jetzt geschafft, deutlich mehr Gestein zu holen, auch aus den tieferen Schichten des Mondes mit einem Bohrgerät. Allerdings auf dem Mond zu landen, hat mehrere Vorteile. Zum einen ist der Mond viel näher dran an der Erde. Du könntest theoretisch sogar noch eingreifen, wobei auch das autonom passiert. Da sind Sensoren an Bord, um auch die Oberfläche zu scannen. Auch da hast du eine Verzögerung, wenn du hin- und zurück rechnest, von etwa zwei Sekunden. Das dauert also viel zu lange. Aber der Mars hat eine Atmosphäre und diese Atmosphäre ist nicht immer gleich dicht, dass die schwankt, so wie auch die irdische Atmosphäre äh, schwankt in ihren physikalischen Parametern, in gewissen Bandbreiten zumindest. Also das hängt immer von der Temperatur jeweils ab, von der Jahreszeit auf dem Mars, von den lokalen atmosphärischen Bedingungen. Und daran muss sich die Raumsonde anpassen, denn wenn die Atmosphäre ein bisschen dichter ist an der Stelle, dann bremst sie natürlich diese Raumsonde beim Eintritt stärker ab, als wenn es ein bisschen dünner ist. Das heißt, dann öffnet sich vielleicht der Fallschirm schon früher in der Atmosphäre, und dann wird's am Fallschirm auch stärker abgebremst. Umgekehrt ist es auch richtig. Dann kann es Winde geben. Das ist ein großes Thema übrigens, die deine Raumsonde, wenn sie am Fallschirm hängt, ziemlich hin und her schwenken lässt. Das mögen manche Sensoren gar nicht. Da gab es auch schon Fehlentscheidungen der Software an Bord, weil das Ding so wahnsinnig stark hin und her geschwankt hat. Und dann Bremstriebwerke. Die Raumsonde hat nur einen bestimmten Vorrat an Treibstoff. Also einen definierten Bremsschub. Wenn der nicht reicht, um sie bei Höhe 0 auf Geschwindigkeit 0 zu bringen, sondern die hatte halt noch 100 Sachen drauf, weil irgendwas anders war an dem Tag, dann hast du einen unerfreulichen Tag auf dem Mars. Von daher ist das absolut richtig. Die Raumsonde muss also in der Lage sein, auf die Bedingungen vor Ort zu reagieren. Sie muss die Atmosphäre fühlen und vergleichen mit den Sollwerten. Das können die amerikanischen Rover übrigens beim Eintritt. Die haben eine aktive Steuerung und steuern noch aktiv auf den Landepunkt hin. Das war früher auch noch anders. Deshalb sind die Landeellipsen, also die... Gebiete auf dem Mars, in denen du wahrscheinlich landen wirst, sind immer kleiner geworden. Die Zielgenauigkeit ist immer besser geworden, wegen dieser aktiven Steuerung. Ja, der Mars
0: hat so seine eigenen Herausforderungen ganz offensichtlich. Gell?
1: Die, die NASA übrigens bestens beherrscht und damit sind wir bei der dritten Mission, die größte, die habe ich mir jetzt auch extra für den Schluss aufgehoben, der NASA Mars Rover Perseverance, heißt so viel wie Beharrlichkeit auf Deutsch ist am 30. Juli gestartet worden mit einer großen Atlas-5-Träger-Rakete. Landung ist am 18. Februar 2021 geplant. Dieser Rover sieht fast so aus wie der aktuelle, der seit 2012 schon auf dem Mars rumkriecht, nämlich Curiosity. Perseverance ist von der Grundstruktur gleich. Sechs Räder, ungefähr so groß wie ein Kleinwagen, Gewicht etwa eine Tonne bzw. Masse. Wir reden ja vom Gewicht hier auf der Erde wird auch mit einem Plutoniumgenerator angetrieben, also nicht mit Solarzellen, wird also viele Jahre auf dem Mars funktionieren können. Die Aufgabe ist allerdings ein bisschen anders als bei Curiosity. Es geht immer bei der NASA im Moment um die Suche nach noch vorhandenen oder früheren Spuren von Leben auf dem Mars. Denn es kann ja sein, der Mars, das wissen wir, aufgrund der Raumsonden, die da schon gelandet sind, war vor mehr als dreieinhalb Milliarden Jahren für eine gewisse Zeit lang lebensfreundlich. Es gab eine dichte Atmosphäre. Die Temperaturen waren höher als heute. Heute hat der Mars so minus 50 Grad im Schnitt, obwohl es auch im Sommer in den äquatornahen Regionen mal über null Grad hochgeht. Aber Dauerhaft ist die Temperatur sehr niedrig. Die Atmosphäre war viel dichter damals. Es gab Wasser in flüssiger Form, wahrscheinlich einen, wenn auch relativ flachen Ozean. Da könnten sich Lebewesen entwickelt haben, die vielleicht heute in Nischen, also unter der Oberfläche noch überleben oder von denen wir zumindest Rückstände, Überreste finden können. Organische Materie, die sogenannten Biomarker. Danach soll Perseverance suchen mit Hilfe von weit fortgeschrittenen Messgeräten. Das ist wirklich das Beste des Besten, was man da reingepackt hat. Unter anderem eine Kamera, die nennt sich auch Supercam und der Name ist tatsächlich passend, denn die kann mit Hilfe von verschiedenen Spektrometern, also aus dem Licht, das vom Marsboden reflektiert wird, erkennen, woraus die Oberfläche an der jeweiligen Stelle wahrscheinlich besteht. So möchte man organische Materie finden. Denn es hat ja nur dann Sinn, dort Bodenproben zu nehmen. Und das ist die Hauptaufgabe dieser Mission. Sie wird Bodenproben sammeln, mehr als 40. Und die in kleinen Behältern, die sehen so aus wie Reagenzgläser, nur aus Metall. Und werden hermetisch verschlossen. Ist auch alles steril. Das wird an Stellen gemacht, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass dort organische Materie oder Überreste von Leben vorhanden sind. Diese Container werden auf der Oberfläche abgelegt an verschiedenen Stellen und sollen dann in ein paar Jahren von einer späteren Mission aufgesammelt und zur Erde zurückgebracht werden. Warum macht man das? Weil natürlich du auch diese Bodenproben auf dem Mars untersuchen könntest an Bord eines Laboratoriums. Das ist aber eben sehr schwierig, das so klein zu bauen, dass es in diese immerhin schon ein Tonnen schwere Raumsonde reinpasst. Aber es ist trotzdem im Vergleich zu einem irdischen Labor sehr wenig Platz und von der Masse her sehr beschränkt, denn die Nutzlast ist ja noch mal viel weniger als diese eine Tonne. Und deswegen ist es von der Genauigkeit her, viel besser diese Bodenproben hier auf der Erde zu untersuchen. Und das ist die Aufgabe dieser nächsten Mission, Sample Return, die gemeinsam von ESA und NASA, also von der europäischen Raumfahrtbehörde und von den Amerikanern durchgeführt wird. Zwei Stichworte noch zu dieser Mission, denn die soll natürlich noch viel mehr machen. Zum einen werden damit auch astronautische Missionen zum Mars vorbereitet. Es gibt ein Gerät an Bord, das nennt sich MOXIE, ist eine Abkürzung und soll zeigen, wie aus dem Kohlendioxid der Marsatmosphäre Sauerstoff gewonnen werden kann. Da entsteht dann auch noch Kohlenmonoxid als Abfallprodukt, das wird in die Atmosphäre wieder entlassen, wie auch der Sauerstoff, aber es soll demonstriert werden, geht das, Sauerstoff aus der Marsatmosphäre herzustellen. Hintergedanke, den brauche ich, wenn Menschen auf dem Mars lange Zeit überleben sollen. Also auch damit wird so eine Mission von Menschen zum Mars vorbereitet. Und was ich auch klasse finde, weil das bestimmt tolle Bilder werden. Es ist der erste Mars-Helikopter an Bord. Ingenuity nennt er sich. Es ist eher so eine Drohne, also so ein Koaxial-Helikopter ungefähr 1,8 Kilo schwer auf der Erde, hat zwei große Rotoren, die gegenläufig rotieren, da spart man sich halt den Heckrotor mit, also was gibt's ja auch ferngesteuert für Kinder hier auf der Erde, weißt du, diese Flyballs, diese kleinen Dinger, die haben auch gegenläufig rotierende Rotoren und damit stabilisieren sie sich, der soll maximal 90 Sekunden fliegen. Ist auch eine Technologiedemonstrationsmission, eignet sich wunderbar, um die Oberfläche in der näheren Umgebung zu kartieren. Das ist auch für spätere Missionen interessant, denn so ein Mars-Helikopter kann im Zweifel viel schneller mal hin und her fliegen, als so ein Rover rollen kann. Der muss ja auch relativ langsam fahren, um Hindernissen automatisch auszuweichen. Es gibt übrigens einen sehr guten Blogartikel über diesen Mars-Helikopter, wer da mehr wissen möchte, von Ute Gerhardt auf ihrem Blog. LeavingOrbit.de, also Leaving Orbit wie Umlaufbahn verlassen. Eine spektakuläre, tolle Mission. Also ich freue mich drauf.
0: Am spannendsten finde ich wirklich diese Geschichte mit dem Boxy. Also diese Idee, Sauerstoff aus der Marsatmosphäre zu generieren. Weil das geht natürlich schon sehr hin in Richtung Vorbereitung einer bemannten Mission. Weil zu einer bemannten Mission auf den Mars gehört ja auch, dass die, die dahin fliegen, eine ganze Zeit lang da bleiben müssen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich glaube, rund ein Jahr bevor es wieder ein Rückflugfenster gibt. Also du kannst nicht einfach dahin und dann irgendwie mal kurz vorbeischauen, vielleicht ein paar Proben mitnehmen und dann wieder zurückfliegen. So läuft es nicht auf dem Mars, gell?
1: Nein, das ist genau der Punkt. Also es gibt verschiedene Flugbahnen zum Mars und die Entscheidung, die du treffen musst, ist eigentlich folgende. Bleibe ich so zwei Wochen und fliege gleich wieder zurück, dann kann ich eine Abkürzung nehmen und bin relativ schnell wieder bei der Erde oder bleibe ich, und das wäre ja sinnvoll, etwa ein Marsjahr, das sind ungefähr zwei Erdjahre auf dem Mars. Das ist nicht ganz so, aber über den Daumen wird es sein. Die Gesamtmission wird dann mit drei Jahren veranschlagt. Und ich vermute, dass wir uns am Ende für dieses Modell entscheiden werden. Denn der Aufwand, Menschen zum Mars zu bringen, ist so gigantisch groß, dass so eine Flags-and-Footprints-Mission, also wir hinterlassen Fußabdrücke und rammen eine Flagge in den Marsboden, einfach nicht dem Aufwand gerecht werden würde. Und wissenschaftlich wäre es auch schwierig, innerhalb von zwei Wochen auf dem Mars die Erkenntnisse zu sammeln die Menschen dort sammeln können. Die sind nämlich im Zweifel viel schneller und viel besser unterwegs als der beste Mars-Rover. Ja, Aber das ist der Hintergrund, das vorzubereiten. Und Sauerstoff, wofür können wir den auch noch verwenden, Olli? Äh... <lacht> Richtig. wirst du mir sicher gleich sagen. Als <lacht> Verbrennungsträger, als Sauerstoffträger so, das, ne, für einen Raketenstart auf dem Mars. Auch das ist ja eine Idee. Denn warum verwendet Elon Musk für dieses Starship, also für dieses Raumschiff, das auch mal zum Mond und zum Mars fliegen soll, warum verwendet der nicht Kerosin, sondern Methan als Treibstoff? Weil Methan kannst du wunderbar auch auf dem Mars herstellen. Es funktioniert ein bisschen anders als jetzt bei Sauerstoff, denn da brauchst du ja noch irgendwo Wasserstoff her, auch um Methan herzustellen. Aber das ist ein Treibstoff, den du wunderbar vor Ort herstellen kannst. Und die Nutzung von Ressourcen vor Ort auf dem Mars wird ein Riesenthema werden. Dann muss ich nämlich nicht alles von der Erde mitschleppen.
0: Ich hätte jetzt bei deiner Frage, wozu kann man Sauerstoff noch verwenden, möglicherweise auch noch gedacht an zum Beispiel Lebensmittelproduktion, also Anbauen von Gemüse. Keine Ahnung, ob das überhaupt denkbar ist. Aber wär, vielleicht wäre zumindest auch ein Grund, oder?
1: Das wäre sogar ein sehr guter Grund, denn auf dem Mars Pflanzen anzubauen, also zum einen willst du ja vielleicht auch mal einen frischen Salat haben und nicht nur irgendwelche vorgefertigte Trocken- oder Tubennahrung. Wobei inzwischen ist das Essen schon wesentlich besser geworden, also mit diesem dehydrierten Zeug, was du einfach mit Wasser wieder sehr schmackhaft machen kannst oder es sieht dann so aus wie ein Fertiggericht, was es auch gibt, dass du einfach warm machst. Aber frisches Obst oder frisches Gemüse, das schildern auch die... Astronautinnen und Astronauten auf der internationalen Raumstation, dass das auch so eine Verbindung zur Erde wieder und dass sie sich darauf richtig freuen, wenn sie was Frisches dort oben haben. Die züchten ja auch schon, wir ja auch schon Salat da oben gezüchtet auf der Raumstation. Das wird auf dem Mars mit Sicherheit passieren und klar, mit Kohlendioxid in der Marsatmosphäre ist eigentlich ideal, weil die Pflanzen wandeln ja Kohlendioxid um. Da ist ein Vorteil, dass die Marsatmosphäre vor allem aus Kohlendioxid besteht. Allerdings musst du natürlich den entsprechenden Druck schaffen und die Temperatur vor allen Dingen auch. Das wird also nur in Gewächshäusern gehen und nicht einfach mal draußen vor der Tür deines Mars-Habitats. Aber jetzt reden wir schon die ganze Zeit darüber, dass wir auf dem Mars sind. Wir müssen ja erstmal irgendwie hinkommen.
0: Und Schwer Fl genug, stimmt. Ja. Schwer genug
1: und Flugbahnen zum Mars sind eine echte Kunst, behaupte ich einfach mal so, die auch nur von Fachleuten beherrscht wird. Und einer davon ist Michael Kahn, der arbeitete als Missionsanalytiker im European Space Operations Center, dem ESOC in Darmstadt. Das ist das Weltraumkontrollzentrum der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Dort werden unter anderem Flugbahnen zum Mars berechnet. Leider in diesem Jahr umsonst, weil die ExoMars-Mission, die starten sollte, also der europäische Mars-Rover, verschoben werden musste. Aber trotzdem ist Michael Kahn jemand, der sowas lange im Vorhinein berechnet. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Herr Kahn, wenn eine Raumsonde zum Mars geschickt wird, dann fliegt die ja nicht einfach auf einer geraden Linie hin, also wir peilen nicht den Mars an und schießen die Rakete genau dorthin, sondern das passiert in so einer langsamen Übergangsbahn, nennt sich Hohmann-Transfer. Wie sieht denn das aus?
2: Ja, ein Hohmann-Transfer ist der optimale Fall. Also generell ist es einfach eine Ellipse, ein langgezogener Kreis. Also Sie nehmen einen Kreis und ziehen ihn so ein bisschen lang und dann nehmen Sie die Hälfte davon. Weil auf der Hälfte dann der Mars wartet. Genau. Sonst haben Sie den Mars verfehlt und kommen wieder zurück zur Erde.
1: Aber das würde passieren. Also die Bahn würde wieder zur Erde zurückführen? Ja,
2: endlos. Sie geht halt um die Sonne rum.
1: Jetzt stelle ich es mir sehr schwierig vor, wenn ich den Mars anvisieren will mit Hilfe so einer Bahn, denn der befindet sich ja, wenn ich da ankomme, an einer ganz anderen Stelle, als wenn ich starte. Also wie gehen Sie bei der Berechnung so einer Bahn vor?
2: Okay, das Gute an den Bewegungen der Planeten ist ja, dass man die auf sehr lange Zeit vorausberechnen kann. Ziemlich stabile und unveränderliche Bahnen, jetzt zumindest in den Zeiträumen, in denen wir hier denken. Da weiß man natürlich, wann ich starten muss, damit der Mars dann, wenn ich ankomme, auch da ist. Also das ist die Aufgabe des Computers, das rauszukriegen. Aber das ist eigentlich ziemlich gradlinig.
1: Warum kann ich nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt starten? Warum gibt es immer wieder diese Startfenster?
2: Naja, also es ist halt so, ich muss, wenn ich von der Erde losfliege, dann muss der Mars in einer bestimmten Position auf seiner Bahn sein, damit, wenn ich dann 180 Grad ungefähr weiter bin, muss man sich vorstellen, so eine halbe Umdrehung weiter, auf dieser halben Ellipse, wenn ich die da drauf lege, muss der Mars an der Stelle sein. Wenn der woanders ist, nützt das ja alles nichts.
1: Wenn ich jetzt aber eine unendlich große Rakete, also mit unendlich großer Antriebsenergie hätte, könnte ich da nicht doch auf einer geraden Linie hinfliegen?
2: Auf einer geraden Linie nicht, also die werden immer gekrümmt, also sie können natürlich sehr schnell losfliegen, kommen dann auch sehr schnell an. Das heißt, dann braucht man unendlich viel Treibstoff, um da abzubremsen in die Bahn um den Körper. Aber was man auch machen könnte, ist das andersrum, gar nicht eine ganz große Rakete, sondern im Gegenteil einen ganz schwachen Antrieb, der aber sehr lange feuert. Das wird auch mal irgendwann gemacht werden, dann spiralt man sich so langsam raus und findet dann auch den Mars.
1: Das wären diese elektrischen
2: Antriebe, oder? Richtig, oder nuklear-elektrische, also richtig große Ionenantriebe, ja.
1: So weit sind wir noch nicht. Im Moment wird das alles mit normalen chemischen Raketentriebwerken gemacht, also auch bei den Raumsonden, die jetzt unterwegs sind zum Mars. Die Reise dorthin dauert mehrere Monate. Wie oft muss denn so eine Bahn dann noch korrigiert werden?
2: Okay, also normalerweise, wenn wir eine Mission machen, dann haben wir eine Woche spätestens nach dem Start, haben wir ein Korrekturmanöver, um, weil so eine Rakete, die hat ja einen richtig großen Schubs verabreicht. Und da sind immer kleine Fehler drin. Und die kleinen Fehler sind dann immer noch relativ groß. Ja, weil das ist ein kleiner Anteil von einem richtig großen Schubs, ist dann immer noch ein ziemlich großer Fehler. Und da macht man dann ein Manöver. Das ist dann auch nicht ganz so klein. Und dann wird die Bahn immer weiter bestimmt, die Raumsonde wird beobachtet und man vermisst die Bahn, man berechnet, wie die Bahn ist, berechnet voraus, wo sie ankommen würde und normalerweise hat man dann noch bei der Ankunft, fängt man so drei Monate vorher an, immer genauer zu rechnen, denn diese ganzen Bodenstationen, das kostet alles Geld, dann hat man also mehr Bodenstationen da in der Zeit nur noch und dann macht man maximal noch drei kleine Korrekturmanöver, also wenn die dann groß sind, dann hat man richtig was falsch gemacht, die, die müssten dann klein sein und konsekutiv kleiner werden, das dritte ist eigentlich nur noch so ein, ein kleines Korrekturmanöver, Manöver, Manöver Schinden, das letzte noch also insgesamt vier.
1: Vier Manöver auf so einer langen Reise über hunderte Millionen Kilometer, also die Flugbahn ist ja immer länger als die eigentliche Entfernung von der Erde zum Mars, das ist aber doch ganz schön wenig, also da ist die Genauigkeit beim Einschuss doch offenbar sehr hoch schon.
2: Naja, also die Genauigkeit beim Einschuss, okay, wir, wir haben ja das Korrekturmanöver und das ist ja auch nötig, sonst wird es nicht gehen. Mhm. Und danach ist die dann ziemlich gut, ja.
1: Ah, darauf kommt es also an. Jetzt sagen wir immer Korrekturmanöver und sie steuern diese Raumsonde, aber je weiter die von der Erde weg ist, desto länger braucht ja ein Funksignal dorthin. Wie wird so ein Manöver eigentlich gesteuert?
2: Ja, gut, also, man sitzt dann hier vor dem Joystick und drückt da auf den Feuerknopf und dann passiert's. Das ist alles, wie wenn man seinen Videorekorder programmiert. Dann sagt man also wirklich, na, wie, oh, Videorekorder kennt ja heute keiner mehr. Also, Stimmt, das ist eigentlich, ja. gut, ich weiß, vielleicht
1: haben Sie ja noch einen, ich weiß es ja.
2: nicht. Ja, also, wenn man irgendwas programmiert, zum Beispiel so ein Handy kann man ja programmieren, dass es einen dann am nächsten Morgen aufweckt. Genauso. Hm. Die Raumsonne hat ja einen Computer und in dem Computer ist praktisch ein Arbeitsspeicher und so ein Kommandostapel, der wird dann abgearbeitet. Dann sagt man also, um die und die Zeit, Drehst du dich bitte genau in die und die Richtung und dann machst du das und das Ventil auf. Und das Triebwerk feuerst du bitte genau 23,7 Sekunden lang. Und dann drehst du dich wieder zurück und fängst wieder an zur Erde zu senden. Und dann werden wir überprüfen, was dann passiert ist, also wie genau das abgelaufen ist. Im Prinzip ist es alles lange vorausberechnet und eine Serie von Kommandos, die hochgeschickt werden.
1: Jetzt kann es ja auch einem Michael Kahn wahrscheinlich passieren, dass der sich mal vertippt oder irgendein falsches Kommando in so eine Sequenz einspeist. Wie verhindern Sie, dass das dann rauf zur Raumsonde geschickt wird und vielleicht die Mission scheitern lässt?
2: Also ich bin ja zum Glück nicht in der Operation. Ich bin nur in der Missionsanalyse und das ist Jahre vorher. Da wird man schon rauskriegen, wenn da was falsch ist. Aber alle Kommandos, die wir hochschicken, werden nochmal unabhängig überprüft, sogar mit getrennter Software meistens, also komplett getrennt überprüft und manchmal, also wenn wir es richtig gut haben, bei einer großen Mission haben wir noch einen, einen Hardware-Simulator. Das heißt, wir haben noch ein Stück Hardware, so ein Zwilling von der Raumsonde haben wir unten stehen. Der ist praktisch verbunden. Man kann also alle Kommandos auch zu dem Ding hinschicken. schicken und dann kann man genau sehen. Also im Moment, geht jetzt das richtige Triebwerk an? Das ist vielleicht versehentlich, dass auf der anderen Seite das jetzt zünden würde.
1: Es gab ja allerdings Missionen von der NASA, die aufgrund von Software Problemen oder Rechenfehlern gescheitert sind.
2: Es hat mal Probleme gegeben. Es wird auch immer wieder berichtet, wie das angeblich passiert sein soll. Mhm. Ich weiß jetzt genau, wie es passiert ist und das ist alles ein ganzes Stück komplizierter. Aber das waren typischerweise auch Missionen, gerade wo sowas passiert ist, wo man versucht hat, Geld zu sparen. Also da hat man eben gesagt, ja, nee, das, das wird schon gehen und jetzt überprüfen wir das mal alles nicht so genau, weil das kostet ja alles Geld und da muss da noch einer sitzen und noch ein Computer und so. Das lassen wir alles und das wird schon klappen. Und das sollte man eben nie tun. Das bedauert man am Ende.
1: Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um das klar zu machen. Es ist also nicht einfach in so einem Fall, wenn was schief geht, dass da halt irgendjemand eine falsche Taste gedrückt hat.
2: Es ist immer so, dass da drei, vier Sachen schiefgelaufen sind und irgendwann hat man auch noch Pech gehabt. Bei denen war es so, die wussten, was so schief ist. Also es gab eine Sonne, die praktisch auf den Mars zu tief angekommen ist und hat schon die Atmosphäre geschnitten. Und ist dabei verbrannt wahrscheinlich, aufgrund eines Navigationsfehlers. Und dieser Fehler war, weil man bei den Bodenstationen sparen wollte und neben weniger Bodenstationen verwendet hat, um die Baumsonne zu verfolgen, um die zu trecken, sagt man, da hat man das eben nicht gemerkt.
1: Wenn alles gut gegangen ist und die Raumsonde, die ESA hat ja auch mehrere Mars-Orbiter, also Satelliten, die um den Mars kreisen, wenn die also angekommen ist und ihre Mission startet, sind Sie dann als Missionsanalytiker eigentlich raus oder berechnen Sie dann immer noch verschiedene
2: Manöver? Also ich bin normalerweise raus, aber zum Beispiel jetzt bei der letzten Mars-Mission, ExoMars, da war ich dann immer noch beteiligt. ExoMars, das war der große Orbiter, der ist dann ein paar tausend Mal in die Atmosphäre eingetaucht und hat dann immer seine Bahn sukzessive äh, verringert und da war ich noch beteiligt. Also ist, ist diese sogenannte
1: Arrow-Breaking-Manöver, wo Arrow dann versucht wird, genau. Treibstoff zu spannen, indem man in die Mars-Atmosphäre reinfliegt?
2: Ja, indem man an der Atmosphäre kratzt. Also die nimmt ja dann äh, sehr stark zu, je höher man ist. Und da muss man aber eben auch tun, tunlichst aufpassen, dass man nicht zu tief reingeht. Ja, sonst wäre das Raumfahrzeug wahrscheinlich hin. Ja, das ist verloren, ja. Oder es bricht irgendwas ab, was man noch braucht. Also normalerweise ist es schon so, dass die Beteiligung der Missionsanalyse an der Stelle schon runtergefahren ist. Also wir kümmern uns dann schon um die nächste Mission.
1: Startfenster sind ein großes Thema, haben wir vorhin schon kurz erwähnt. Jetzt musste die aktuelle ESA-Mission ExoMars 2020 um zwei Jahre verschoben werden, 2022, wegen verschiedener technischer Probleme, unter anderem mit dem Fallschirmsystem. Heißt das für Sie als Missionsanalytiker, Sie müssen auch das komplette Paket an Bahnberechnungen nochmal neu machen, wenn das um zwei Jahre verzögert wird?
2: Ja, das heißt, alles komplett neu. Also der Mars ist ja auf einer exzentrischen Bahn. Und das heißt, wir kommen an einer ganz anderen Stelle der Bahn an. Und die Bahn ist auch anders. Vorher waren wir angekommen im Frühjahr. Jetzt kommen wir Ende des Mars-Frühlings an. Und zwei Jahre später, die Mars-Umlaufbahn ist etwas weniger als zwei Jahre. Das heißt, die, die sind da an einer ganz anderen Stelle. Und dann sind auch noch andere Probleme, wie zum Beispiel, dass der Mars manchmal von der Erde aus gesehen hinter der Sonne verschwindet. Dann kann man nicht kommunizieren mit dem. Das ist also ganz schwierig, wenn da gerade eine kritische Sache ansteht. All diese Sachen müssen auch neu gerechnet Es muss komplett alles nochmal neu ausgerechnet werden. Wie die Rakete starten soll, das ist dann anders. Also was die für, in welche Richtung und welche Geschwindigkeit die erreichen so Das ist alles anders. Alles komplett anders.
1: Jetzt mag uns der eine oder die andere zuhören und denken, naja gut, die arbeiten da mit Computern, mit Software. Das wird alles berechnet. Da drücken die vielleicht irgendwelche Knöpfe und haben ihre Standards. Was ist denn aus Ihrer Sicht die Herausforderung an Ihrem Job, was Sie auch daran reizt, solche Flugbahnen zu berechnen?
2: Es ist immer so, die ersten 95 Prozent Genauigkeit, ja, also das ist ziemlich genau, kriege ich schon hin in einer halben Stunde. Ja. Oh. Da weiß ich schon ziemlich genau, wann ich starten muss und wie schnell ich ankomme, wie schnell ich abfliegen muss. Aber das ist eben nicht genug. Hm. Wenn ich jetzt äh, in die Atmosphäre eintrete, das muss ich eben genauer berechnen. So, dann muss ich alles nochmal rechnen. Dann muss ich für jeden Tag im Startfenster nochmal rechnen. Dann muss ich sehen, ob vielleicht beim Start, dann habe ich da irgendwas vergessen. Zum Beispiel, um die Erde kreist ja nochmal der Mond kann es das sein, dass an irgendwelchen Tagen im Jahr, dass er dem Mond zu nahe kommen würde. So, und da muss ich mir anschauen, wie ist denn die Verbindung, also der darf nur in bestimmte Richtungen zeigen, sonst wird es an der einen Stelle zu warm auf der Raumsonde. Guckt der vielleicht, wenn er mit der Erde kommuniziert, wird es da auf der anderen Seite der Raumsonde zu warm. Wenn ich dann ankomme am Mars, dann muss ich mir anschauen, wie ist denn das jetzt, wenn ich da eintrete, kann ich das von der Erde aus noch beobachten? Also wir wollen ja mit Teleskopen von der Erde aus, Radioteleskopen wollen wir sehen, ob das Signal von der Eintrittssonne empfangen können. Dazu müssen wir das sehen können, wenn es vom Mars verborgen, ist, dann können wir das nicht sehen. Dann müssen wir sehen, landet der, wenn er landet, möchte er ja auch die Batterien sofort aufladen, weil die sind ja von dem langen Flug vielleicht nicht ganz voll. Die Solargeneratoren werden ausgefahren, kriegt er denn noch genug Sonne oder das ist spät am Marstag. Das sind alle solche Sachen, das darf man alles nicht vergessen. ja.
1: Und weil es immer so schöne Vergleiche gibt, nach dem Motto, das ist wie wenn Sie einen Golfball von Darmstadt nach Hamburg schlagen und der trifft dort genau das Loch. Welche Genauigkeit erreichen Sie, wenn Sie am Mars ankommen?
2: Okay, also die Sache mit dem Golfball, das ist natürlich eine super gute Reklame für uns. So und ungefähr, Reklame, ich habe es jetzt einfach mal so
1: erfunden, das Beispiel. aber nee, das, das, hört das hört man, man immer wieder und das ja. stimmt,
2: Aber da wird auch was vergessen dabei, nämlich die Tatsache, dass sie eben diese vier kleinen Manöver haben. Und wenn Sie einen Golfball immer nachkontrollieren, nachregeln könnten und seine Bahn berechnen können und immer sehen, wie weit ist denn jetzt die Windgeschwindigkeit. Also Wenn Sie das immer alles berechnen könnten, dann würden Sie jedes Mal einen Holen und einen Dirty schaffen. Jedes Mal. Ne? <lacht> und das ist eben der Unterschied. Und ganz so gut sind wir dann doch nicht. Aber mit den Manövern kommen wir da wirklich auf wenige Kilometer genau an.
1: Wow, nach so einer langen Reise, also nach hunderte Millionen Kilometern Flug, 600 Millionen Kilometer oder mehr, ja. Michael Kahn vom ESOC in Darmstadt, haben Sie vielen Dank fürs Gespräch. Bitte Soweit das Interview mit Michael Kahn, Missionsanalytiker im ESOC in Darmstadt.
0: Was Michael Kahn ja sehr deutlich beschreibt und sehr schön beschreibt, ist, wie dieses Steuern der Raumsonden so von der Erde aus funktioniert. Ja? also Du hast ja auch gesagt, es gibt auch so aktive Steuerungseinheiten bei der NASA zum Beispiel, aber im Prinzip ist das halt alles programmiert und wird dann nochmal korrigiert von der Erde aus. Wie wäre das eigentlich bei einem bemannten Flug? Läuft das auch mehr oder weniger vollautomatisch oder wird da tatsächlich dann in einer Kommandozentrale gesteuert, das Raumschiff?
1: Es wird eine Mischform sein, so ähnlich wie bei den Apollo-Missionen zum Mond, wobei damals natürlich die Rechenleistung der Computer an Bord noch viel, viel kleiner war als das, was wir heute haben. Aber auch damals war es so, denn vielleicht denken ja manche, Na ja, klar, die haben an Bord der Apollo-Kapsel ausgerechnet, wo sie hinfliegen müssen und das ist alles im Bordcomputer gewesen. Der Bordcomputer hat zwar am Ende geholfen, diese Manöver konkret zu steuern, aber die ganzen Berechnungen dafür sind auf dem Boden gemacht worden, denn da wären die Computer an Bord gar nicht leistungsfähig genug gewesen. Jetzt sind wir natürlich 50 Jahre, mehr als 50 Jahre nach der ersten Mondlandung und da hat sich natürlich viel getan in der Computertechnik. Dennoch wird es auch bei einem Flug zum Mars so sein, dass die grundsätzlichen Berechnungen, also das, was Michael Kahn und seine Kolleginnen und Kollegen für Raumsonden machen, das werden er oder seine Nachfolger dann auch für eine astronautische Mission zum Mars machen. Das alles wird im Bordcomputer vorhanden sein, in Austausch mit dem Boden und die Manöver, die an Bord stattfinden, also diese Korrekturmanöver, die werden selbstverständlich von der Crew an Bord durchgeführt, also da wird keiner ferngesteuert von Houston aus, einen Knopf drücken. Aber mit Computerunterstützung und auch die Landung auf dem Mars und das ist der große Vorteil, wenn so ein Raumschiff mal auf dem Mars landen wird, wird es auch die Atmosphäre nutzen, um abzubremsen. Es wird Fallschirme geben und Bremsraketen, wobei es auch Konzepte gibt, wie dieses Starship von Elon Musk, das ohne Fallschirme auskommt. Aber es wird irgendeine Form von Abbremsung geben müssen, denn die Atmosphäre alleine bremst dich viel zu wenig. Und das wird dann auch manuell von der Besatzung an Bord mit Sicherheit nachgesteuert werden, mit Computerunterstützung, klar.
0: Machts aber so ein bisschen, ich will jetzt nicht, also einfacher, weil wenn du alles, wie das ja Michael Kahn beschrieben hat, von der Erde aus machen musst mit der Zeitverzögerung, er hat ja auch gesagt, du hast ja nur sehr wenig Korrekturmöglichkeiten, das muss schon auch alles dann irgendwann mal entsprechend gut programmiert sein, hast du natürlich, wenn du händisch nochmal die Möglichkeit hast einzugreifen, nochmal andere Optionen, oder?
1: Bestes Beispiel dafür war Apollo 11. Ja, die berühmte erste Landung von Menschen auf dem Mond. wenn die nur vom Bordcomputer durchgeführt worden wäre, ohne die Intervention damals von Neil Armstrong und Edwin Buzz Aldrin, dann wäre die Mondfähre möglicherweise in einem Gebiet mit großen Felsbrocken zerschellt. Also wenn das eine ferngesteuerte, automatisch fliegende Raumsonde gewesen wäre, wäre die Mission wahrscheinlich gescheitert. Denn Neil Armstrong musste ja kurz vor der Landung auf Handsteuerung gehen, weil der Bordcomputer einfach falsch programmiert war. Er war schon richtig programmiert, aber die Umgebungsbedingungen dort sind halt so gewesen, dass da auf einmal Felsbrocken waren, die du auf den Fotos von oben nicht so deutlich gesehen hast. Und deshalb ist er über diesen eigentlichen Landepunkt hinweggeflogen mit Hilfe der Handsteuerung. Also er hat wirklich den Steuerknüppel genommen und hat das Ding wie so ein Helikopter nach vorne geschwenkt, dass es über dieses Gebiet mit Geröll hinwegfliegt und ist danach... Die Geschichte ist wirklich bekannt, mit wenigen Sekunden Treibstoffreserve gelandet. Das kann bei einer Marsmission natürlich auch passieren. Denn wer sagt uns denn, dass der Computer das Raumschiff nicht in ein Gebiet steuert, wo ausgerechnet da ein großer Felsbrocken ist? Den könnten wir heute sehen, dank der guten Bilder der Marssonden. Aber vielleicht gibt es irgendwelche Variablen, Wind und der Computer reagiert falsch, dass es sich da drauf steuert. Und dann ist es gut, wenn du jemanden an Bord hast, der eingreifen kann.
0: Okay, also sozusagen die Kursberechnung und die Eingriffsmöglichkeiten in den Kurs sind ein Faktor bei so einer bemannten Mars-Mission, aber es gibt ja noch ganz andere Komponenten, die du berücksichtigen musst, allein aufgrund der Dauer der Reise. Ähm, lass es uns noch mal durchgehen. Aus deiner Sicht, was sind denn so die wichtigen Punkte, die jetzt zum Beispiel eine bemannte Mars-Mission von einer Mondmission unterscheiden? Welche Komponenten kommen dazu, die wesentlich sind als Aufgabe, die gelöst werden müssen?
1: Vor allem hat das was mit zu tun, und das hast du gerade schon erwähnt, das Stichwort, mit der Dauer der Mission. Also zum Mond fliege ich innerhalb von ein paar Tagen. Die gesamten Apollo-Missionen haben um die zwei Wochen gedauert maximal, mit ein paar Tagen Aufenthalt auf dem Mond zum Schluss. Ich kann also immer wieder zur Erde zurückfliegen, wenn irgendwas ist. Ich kann schnell Hilfe schicken von der Erde. Das alles fällt bei einer Mars-Mission schon mal weg. Also das ist der eine Punkt, dass diese Marsbesatzung, sobald sie sich auf den Weg gemacht hat, die wird auf sich gestellt sein. Alles, was sie unterwegs an Problemen bekommt, muss sie natürlich mit Unterstützung vom Boden, aber am Ende dann doch selbst lösen können. Wenn etwas am Raumschiff kaputt geht, wenn Außenbordeinsätze durchgeführt werden müssen aufgrund von Reparaturen, wenn es Fehlfunktionen gibt, Korrekturmanöver und so weiter und erst recht, wenn sie auf dem Mars sind und dort länger wohnen müssen, da kann kein Nachschub von der Erde kommen, es sei denn, man schickt den gleich diesem Raumschiff hinterher. Das wird einer der wesentlichen Punkte sein, diese Autonomie, die du schaffen musst und die Redundanzen, also Systeme doppelt und dreifach und vielleicht vierfach auslegen, damit du sicher gehen kannst, selbst wenn das erste und das zweite ausfällt, habe ich immer noch Reserve, denn wenn alle ausfallen, habe ich möglicherweise eine verlorene Maßmission und das muss man auf jeden Fall vermeiden. Dann ist der Antrieb ein großes Thema, denn je kürzer ich zum Mars fliege, desto weniger lange halte ich mich in dem ungeschützten Bereich zwischen Mars und Erde auf, also im interplanetaren Raum und bin Strahlungsausbrüchen auf der Sonne zum Beispiel ausgesetzt. Die werden übrigens auch auf der Marsoberfläche ein Problem sein, weil der Mars kein Magnetfeld hat, aber dann schaut der Mars auch mal von der Sonne weg, also der dreht sich ja auch. In knapp 24 Stunden, nicht ganz. Einmal um sich selbst. Das ist was anderes, als wenn du mit so einem Raumschiff alleine da draußen bist. Also schnell zum Mars zu kommen ist wichtig. Überhaupt genug Masse dorthin zu bekommen mit den derzeitigen Antriebsmethoden. Aber die Missionsdauer ist vor allen Dingen das Entscheidende. Stichwort Lebenserhaltungssystem. So wird das genannt. Haben wir auch schon mal einen Vorschlag bekommen, Macht doch mal was über Lebenserhaltungssysteme Und das bietet sich jetzt natürlich wunderbar an. Denn auch da haben wir den Unterschied zu internationalen Raumstationen, die fröhlich in 400 Kilometern Höhe um die Erde kreist. Da kommt halt ständig Nachschub von der Erde. Bei einer Marsmission geht das nicht.
0: Du musst alles mitnehmen. Es gibt keinen Lieferservice ja, für unterwegs. Du musst alles mit an Bord haben. Und das heißt ja letztendlich Sauerstoff. Du musst Wasser haben. Du musst Nahrung dabei haben. Also... Du musst deinen Müll irgendwie entsorgen, wobei das vielleicht weiß ich nicht, sogar die einfachste. Aber eine Blinddarmentzündung darfst du auch nicht kriegen, wenn ich dich richtig verstehe. Also es ist ja nicht nur eine technische Herausforderung, dass du technische Probleme am Raumschiff reparieren musst, sondern
1: pff, ja oder stell dir also, mal vor, du bekommst oder stell dir mal vor, du bekommst Zahnschmerzen, sowas Banales ja. wie ein Loch im Zahn. Ja. ja, das kannst du auf so einer drei Jahre Marsmission. mission das, das kann dich wahnsinnig machen.
0: Ja, du kannst ja auch nicht irgendwie einen Zahnarzt mitnehmen und irgendwie noch einen Internisten. Also nee, nee,
1: aber das wird auch eben eine Qualifikation sein für die Männer und Frauen, die sich da auf den Weg machen. Die müssen in begrenztem Umfang Mechaniker sein, mhm. Ärztinnen oder Ärzte. Ja, Denn es kann ja auch sein, dass du dir auf dem Mars ein Bein brichst. Wer behandelt dich dann? Also es muss zumindest jemand dabei sein und am besten mehrere, denn wenn sich derjenige oder diejenige verletzt, die ausgebildet wurde als quasi Raumschiffdoktor oder Raumschiffärztin, die muss ja auch von jemandem behandelt werden können im Zweifel. Also die Crewmitglieder werden grundsätzliche Fähigkeiten in Medizin und Behandlungsmethoden bekommen. Es geht natürlich nur in einem begrenzten Umfang, aber klar, die müssen sich selbst helfen, denn das nächste Krankenhaus ist dann halt zig Millionen Kilometer entfernt auf der Erde. Das ist das eine. Ich habe mir aber auch mal die Werte rausgesucht, weil das ist ganz beeindruckend, was das heißt, eine Crew auf dem Weg zum Mars am Leben zu erhalten. Eine Person... Benötigt pro Tag, und das sind so Richtwerte aus einem Buch über Raumstationen, die ich gefunden habe, erschienen im Springer Verlag, heißt Raumstationen, Systeme und Nutzung, ist schon ein paar Jahre alt, aber hat tatsächlich diese ganzen Werte mal vorliegen. Da steht, du brauchst 0,84 Kilogramm Sauerstoff pro Tag. Dann dreieinhalb Liter Wasser, auf der ISS sind ein bisschen weniger veranschlagt worden, haben wir so um die drei Kilo Wasser. 0,64 Kilogramm an fester Nahrung und knapp 7 Kilogramm Waschwasser, wobei das ist ein bisschen hypothetisch, denn auf der Internationalen Raumstation, da benutzen sie feuchte Tücher, um die Körperpflege zu gewährleisten, da gibt es keine Dusche. Also warte da, mal, warte mal, warte mal, ja. mal.
0: 0,64 Kilogramm feste Nahrung, ja. das ist kein Kilo. Wäre mir ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Ja, aber da
1: steckt ein äh, Missverständnis drin. Das Essen auf der Raumstation gibt es ja zum einen so als fertig abgepacktes Gericht, aber es gibt es auch als sogenannte gefriergetrocknete Nahrung dehydriert, Das heißt, da ist das komplette Wasser raus. Mm, das okay. ist sehr leicht. Der Vorteil ist, ne, du musst das hochbringen. Es ist sehr leicht. Es nimmt nicht viel Gewicht in Anspruch. Und dort oben fügst du Wasser hinzu. Und viele unserer Lebensmittel, ich meine, denk mal an Obst oder selbst an Fleisch, da ist ja auch Flüssigkeit drin. Und wenn du die jetzt abziehst, dann landest du bei diesen Werten. Es ist ja jetzt auch wirklich nur die Minimalberechnung.
0: Das ist dann sozusagen das, was man wirklich an Gewicht mitnehmen muss. Richtig. Um okay, gut.
1: Dann kommt natürlich auch was aus den Menschen raus. Ne? Also wir sorgen ja auch dafür. Dafür. Ach. Ja, zum Beispiel atmen wir jede Menge <lacht> CO2. Ja, aber wir atmen zum Beispiel jede Menge CO2 aus. Kohlendioxid, das reichert sich in der Atemluft an und irgendwann wird es toxisch, also giftig. Das muss aus der Luft gefiltert werden, das funktioniert mit zum Beispiel Lithiumhydroxidkanistern, so nennt sich das. Das sind einfach Filter, die müssen immer wieder ausgetauscht werden. Ist aber auch so ein Ding, denn wenn die Filter gesättigt sind, kannst du sie im Prinzip wegwerfen. Besser wäre es also, und auch da gibt es Methoden, wir machen das mit irgendeiner Form von chemischem Prozess, mit so einer Filteranlage, die das regenerativ macht, denn auch diese Lithiumhydroxidkanister, die müsstest du mitnehmen und da wurde auch mal der Gesamtbedarf, jetzt mal ohne Recycling ausgerechnet, für sechs Menschen, also mit diesen Lithiumhydroxidkanistern und auch mit der Kleidung, die verbraucht wird und da wurde veranschlagt, Achtung, 14,5 Kilogramm pro Tag pro Person. Das ist eine Hausnummer. Ja, das wären für sechs Leute im Jahr auf so einer Raumstation, wie viel? Keine Ahnung. 32 Tonnen ungefähr. Also da war ich auch echt erstaunt. 32 Tonnen Nachschubmaterial. Das
0: ist echt heftig, gell?
1: Ja, aber da ist jetzt der Recycling-Faktor bei Null. Und das ist das Entscheidende. Selbst auf der Internationalen Raumstation findet schon Recycling statt. Und das wird ohne diesen Aspekt auf einer Marsmission nie funktionieren. Auf der ISS zum Beispiel wird der Urin der Mannschaft recycelt. Also da wird Trinkwasser draus gemacht. Mhm. Und
0: ja, ich habe schon mal gelesen, ja.
1: Ja, und das ist auch, ich meine, am Ende kommt H2O raus. Das schmeckst du auch nicht. Du musst einfach aus deinem Kopf den Gedanken rauskriegen, dass du jetzt das trinkst, was du von der Weile in diesen Schlauch abgeliefert hast. Aber egal, das funktioniert und das ist zuverlässig und sowas wird es auch an Bord einer Mars-Mission geben. Auch die Feuchtigkeit aus der Luft, das sogenannte Kondensat, wird gesammelt und wiederverwendet. Und so kannst du viel von dem, was du an Flüssigkeiten am Ende ist es ja Wasser vor allen Dingen, brauchst, recyceln an Bord. Das wird bei einer Mars-Mission eine Rolle spielen. Ideal wäre natürlich so ein biologisches Lebenserhaltungssystem, also so ein Kreislauf, Wasserrecycling. Denkbar ist es auch, Pflanzen zur Sauerstoffgewinnung mitzunehmen und auch um das Wasser zu reinigen. Pflanzen filtern ja auch Wasser. Mikroben kannst du an Bord haben, um... Deine Bioabfälle, wir gehen jetzt mal nicht im Detail drauf ein, ne? aber du kannst dir ja vorstellen, was du an biologischen Dingen so abwirfst, das kann ja auch Dünger werden. Und so könnten wir an Bord eines Raumschiffes zumindest einen Großteil der Dinge, die wir so von uns geben als Menschen, wieder recyceln. Das Beste wäre es, wenn wir das zu einem möglichst hohen Prozentsatz machen.
0: Darf ich mal kurz einhaken? Ja. Weil mit diesen 32 Tonnen, die du genannt hast, und das ist ja Sachen... Die nicht recycelbar sind, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Das ist die Berechnung, wenn du kein Recycling betreibst. Ah,
0: okay, gut. Achso, sorry, entspricht, dann habe ich es falsch verstanden. Ja, ja.
1: genau. Das entspricht also nicht den aktuellen Bedingungen auf der ISS.
0: Aber du musst natürlich, ich meine, du hast ja vorhin mal geschildert, ja, bei diesen Raumsonnen, mit welchen Gewichten du da unterwegs bist. Ich glaube, 1,4 Tonnen war ein Gewicht bei einer Raumsonde, andere 5 Tonnen. Bei so einem Raumschiff zum Mars. Über was für eine Last reden wir da, die du da in den Himmel schießen musst? Gibt es da schon irgendwie Größenordnung? Wie viel Tonnen du da bewegen musst aus der Erdatmosphäre raus?
1: Naja, Nicht nur aus der Erdatmosphäre, du musst es ja auf Fluchtgeschwindigkeit beschleunigen, also auf mindestens 11,2 Kilometer pro Sekunde. Zum Vergleich, in der Erdumlaufbahn reichen knapp 8 Kilometer pro Sekunde. Aber dann bist du eigentlich auf dem Weg fast überall hin. Also die Fluchtgeschwindigkeit musst du erreichen, um dich aus dem irdischen Schwerefeld zu lösen, um auf so eine Übergangsbahn zu kommen. Bei Raumschiffen gibt es verschiedene Entwürfe. Es gab, das wurde immer so schön genannt in den 90er Jahren, diese Battlestar Galactica Entwürfe, also äh, Kampfstern Galactica auch in den 80er Jahren. Riesige Maßraumschiffe hunderte Tonnen schwer, die wirklich mit allem ausgestattet waren. Am Ende wird es ein Raumschiff sein, das nicht vergleichbar ist mit der ISS. Die hat im Moment so eine Masse von ja, knapp 450 Tonnen in der Erdumlaufbahn. zwar vor kurzem 420 Tonnen, genau. Die wird ja aber auch ständig erweitert. Sowas wäre schon zu viel. Das ist zu geräumig. Also so viel Raum brauchst du gar nicht. Du musst aber Treibstoff mitnehmen, um auch wieder zurückzufliegen zur Erde. Also diese Masse wird auch zum großen Teil der Rückflugsprit sein. Von der Mars-Umlaufbahn zur Erde. Ich nehme an, das wird so sein, dass du ein Raumschiff losschickst von der Erde. Das wird in eine Mars-Umlaufbahn gehen. Von dort wird eine Landeeinheit losgeschickt, wie bei Apollo. Die startet irgendwann wieder zurück. Und mit dem Mutterraumschiff fliegt man zurück zur Erde. Dafür brauchst du aber Treibstoff. Und zumindest den Treibstoff für den Rückflug, wenn er nicht direkt von der Marsoberfläche stattfindet, den musst du ja mitnehmen. Den Treibstoff, mit dem du vom Mars startest, den könntest du vor Ort herstellen. Also wir reden da mit Sicherheit über ein Raumschiff von mehreren hundert Tonnen Gewicht, wenn es die Erde verlässt, Klammer auf, einiges davon Treibstoff, Klammer zu, je leichter es wird, desto besser und der Raum für die Crew wird so gering wie möglich sein und so groß wie nötig, die Raumstation ISS ist da schon zu groß für, also so ein großes Raumschiff brauchst du auch gar nicht, um zum Mars zu fliegen.
0: Und du wirst, haben wir ja schon ganz kurz angesprochen, versuchen, wenn du auf dem Mars bist, viele Sachen nochmal auf dem Mars entweder also zu generieren oder mit Hilfe der Marsatmosphäre zu generieren. Also Stichwort Sauerstoff, weil das alles Sachen sind. Stichwort Gemüse und Pflanzen haben wir ja schon angesprochen, ja, die du mutmaßlich auf dem Mars anbauen willst, weil du es einfach nicht mitschleppen musst und weil du es nicht an Bord des Raumschiffs hast, oder? Richtig,
1: das wird auch schon auf der Erde erforscht, wie sowas aussehen könnte. Es gibt ein Projekt des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, das nennt sich Eden ISS oder Eden ISS. Ein Gewächshaus steht seit 2018 in der Antarktis und dort wird erforscht, wie du Nahrungsmittel zum Beispiel in Wüstenregionen oder in besonders kalten Regionen der Erde anbauen kannst und unter den Bedingungen auf Mond oder Mars in einem Gewächshaus. Da wird Gemüse unter künstlichem Licht gezüchtet. Dieses Gewächshaus hat eine Fläche von 12,5 Quadratmetern. Ist also auch nicht so groß. Aber ja. die haben es immerhin geschafft, in neuneinhalb Monaten insgesamt 268 Kilogramm Nahrung zu produzieren. Darunter 67 Kilo Gurken, 117 Kilo Salat und 50 Kilo Tomaten. Das ist doch schon mal ganz lecker, um so ein Gericht auf dem Mars angenehmer zu gestalten und nicht immer nur... Ich weiß nicht, bei, bei bei dem Film der Marsianer waren es immer Kartoffeln, die er sich angebaut hat. Also das kann man ein bisschen variieren. Aber das ist eine gute Möglichkeit, um sowas auf der Erde vorzubereiten. Und ich bin sicher, Sie werden Pflanzen mit zum Mars nehmen. Sie werden im Raumschiff ein Gewächshaus haben und sie werden das auch auf dem Mars bauen. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Aber weil wir gerade über den Platz gesprochen haben, ich muss kurz einhaken, dieses Starship von Elon Musk, das ist ja gigantisch groß. Also dieses Raumschiff selber ist 50 Meter lang, 9 Meter Durchmesser, hat unter dem Nasenkonus dann Platz. Ich weiß nicht, für wie viele Leute. Da sind die Platzverhältnisse schon paradiesisch. Aber jetzt warten wir erstmal ab, bis das alles mal fertig gebaut ist und fliegt. Aber das Konzept hm. ist total faszinierend.
0: Aber du hast noch ein anderes Problem im Zusammenhang mit Mars-Missionen, das haben wir ganz kurz mal angeschnitten, Stichwort Strahlung.
1: Genau, die Strahlung ist ein Thema im Weltraum. Wir auf der Erde sind ganz gut geschützt von unserer Atmosphäre und dem Magnetfeld. Aber dort draußen im Weltraum bist du einer gewissen Strahlung sowieso ständig ausgesetzt und dann gibt es noch Ausbrüche auf der Sonne. Und darüber habe ich gesprochen mit Dr. Thomas Berger. Der ist Strahlenbiologe beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dem DLR in Köln, am Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin. Das gibt es da übrigens schon länger, denn medizinische Aspekte sind bei der Frage, wie bringe ich Menschen auf den Mond oder zum Mars oder auch nur auf der Raumstation, sind immer ein großes Thema. Und deshalb ist das ein eigener Forschungsbereich. Und mit dem habe ich darüber gesprochen, welche Form von Strahlung uns da bedroht und was wir dagegen unternehmen können. Herr Dr. Berger, der Begriff Strahlung taucht ja auch so im alltäglichen Sprachgebrauch auf. Damit wir mal klar machen, was das ist. Strahlung ist im Prinzip ein Strom von elektrisch geladenen Teilchen, oder?
3: Also wenn wir, ich höre ein leichtes Zögern raus. Naja, man kennt ja viele Strahlungen, Man kennt UV-Strahlung, man kennt ionisierende Strahlung. Wir sprechen hier von ionisierender Strahlung, die genug Energie hat, um theoretisch von der Physik her Elektronen aus dem Atomgitter rauszureißen. Auf der Erde kennt man ionisierende Strahlung oder die Anwendung von ionisierender Strahlung. Vor allem, jeder war schon mal Röntgen, also ein Röntgengerät. Oder auch in der Krebstherapie, wo geladene Teilchen, Protonen oder Kohlenstoffionen, auch verwendet werden, um Tumore zu zerstören. Man nimmt sozusagen auf der Erde die Strahlung, die künstlich erzeugt wird, für positive Ergebnisse, um jetzt quasi einen Menschen zu röntgen oder auch um einem Menschen einen Tumor zu bestrahlen. Aber da merken
1: wir ja. schon Strahlung, da wird also auch Energie übertragen und die kann genau. Dinge beschädigen.
3: Genau, also das hat man ja auch gemerkt, als Konrad Wilhelm Röntgen sein erste Röntgenapparat entwickelt hat und dann die ersten Röntgenanwendungen gekommen sind, dass das auch zu Nebeneffekten geführt hat. Also Strahlung kann auch Zellen schädigen, kann in den Zellen Einzelstrangbrüche oder Doppelstrangbrüche der DNA generieren.
1: Also da wird unser Erbgut verändert.
3: Ja, also das gibt unterschiedliche Effekte von ionisierender Strahlung. Krebs wäre jetzt ein Effekt, der auftreten kann bei, nach Langzeitexposition von
1: Strahlung. Im Weltraum reden wir im Grunde über zwei Arten von Strahlung. Das eine ist die kosmische Strahlung und das andere die Strahlung, die von der Sonne ausgeht. Lassen Sie uns mal bei der kosmischen Strahlung bleiben. Wo kommt die her und was kann die anrichten?
3: Ja, also die kosmische Strahlung oder der Physiker würde sagen galaktisch-kosmische Strahlung, so benennen wir diese Strahlungsart, das sind im Prinzip ionisierte Teilchen und zwar alle stabilen Teilchen, die wir kennen. Von Protonen, Heliumkerne, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Eisen bis zu allen stabilen Kernen, die wir kennen. Der Ursprung dieser galaktisch-kosmischen Strahlung, der ist noch nicht ganz perfekt erforscht, aber man geht davon aus, dass es quasi aus Beschleunigungsreaktionen nach Supernova-Explosionen, da werden diese Teilchen beschleunigt.
1: Also wenn ein Stern explodiert am Ende seiner wenn ein Lebenszeit. Wenn
3: explodiert seiner ja. Lebenszeit, der brütet ja im Prinzip alle stabilen Elemente in seinem Kern und dann würde diese galaktisch-kosmische Strahlung sozusagen in den Kosmos geschickt werden. Mhm. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Anteil, ungefähr 85 Prozent dieser galaktisch-kosmischen Strahlung, sind Protonen, Heliumkerne und dann bis zum geringeren Prozentsatz die schwereren Elemente. Und
1: wenn die mich jetzt in einem ungeschützten Raumschiff auf dem Weg zum Mars treffen, was kann dann passieren?
3: <lacht> das sind halt hochenergetische geladene Ionen und wenn die durch den Körper Durchzischen sozusagen, deponieren sie Energie und können zu Doppelstrangprüfen führen.
1: Ja, also das kann im Zweifelsfall, auch wenn ich Sie richtig verstehe, Krebs auslösen.
3: Sag mal so, es gibt keinen Grenzwert für die Auslösung von Krebs. Unser Körper ist sehr gut, was die Reparatur von Zellschäden anbelangt. Das mhm. macht unser Körper andauernd. Ja, also dafür lebt er sozusagen. Wenn es aber jetzt dazu kommt, dass eine Zelle einen Doppelstrangbruch hat, dass diese Zelle versucht, diesen Doppelstrangbruch zu reparieren, normalerweise funktioniert dieser Reparaturmechanismus ohne Probleme. Es kann aber auch sein, dass die Reparatur in gewisser Weise falsch läuft, die Zelle mutiert und sich zu einer Krebszelle entwickelt.
1: Das weiß man das natürlich ist, vorher nicht heißt, genau.
3: Das weiß man natürlich vorher nicht genau. Das heißt, die Langzeitexposition der Astronauten, jetzt sagen wir jetzt für den Flug zum Mars, zu dieser galaktisch-kosmischen Strahlung, kann zu einer Erhöhung des Krebsrisikos führen.
1: Das ist ein Risiko, das man da angeht. Ja. Deshalb wird ja auch immer gesagt, je kürzer wir unterwegs sind zum Mars, desto besser. Ich habe das auch so verstanden in der Literatur, dass eigentlich diese Ausbrüche auf der Sonne das gefährlichere sind, oder? Also wie unterscheiden die sich von der kosmischen Strahlung?
3: Ja, also wir gehen, wenn wir nochmal bei der kosmischen Strahlung kurz bleiben, je länger wir der ausgesetzt sind, dann erhöht sich unser Krebsrisiko um einen bestimmten Prozentsatz. Das heißt, das ist ein Langzeiteffekt von Strahlungsexposition. Die Ausbrüche auf der Sonne, oder man kann auch sagen solare Teilchenereignisse, im Englischen sagt man Solar Particle Events, das sind quasi Eruptionen, große Explosionen auf der Oberfläche der Sonne, und die führen dazu, dass in sehr kurzer Zeit ein sehr hoher Fluss von Protonen, ein bisschen auch Heliumkernen, in den Weltraum, wenn man das jetzt so plakativ sagen will, geschossen wird. Und das heißt, wenn Sie jetzt ein Astronaut sind und sich im Weltraum aufhalten, sei es jetzt in einer Raumkapsel oder auch auf der internationalen Raumstation oder auf dem Flug zum Mars, dann wären Sie quasi von diesem solaren Teilchenereignis in einer sehr kurzen Zeit getroffen, und dieses solare Teilchenereignis appliziert dann eine sehr hohe Strahlendosis. Kann mich Darin, das umbringen? Äh, kann sie das umbringen? Der Effekt, den wir hier haben, ist die sogenannte Strahlenkrankheit. Mhm. Also wir kennen die Strahlenkrankheit aus den Atombombenopfern von Hiroshima und Nagasaki. Da sah man quasi Rötungen der Haut, die Haare fallen aus, es kann zu Problemen mit den blutbildenden Organen führen. Und diese Strahlenkrankheit ist ein Kurzzeiteffekt der Strahlung. Und wenn die Dosis jetzt hoch genug ist und Sie keine medizinische Hilfe bekommen, kann es dazu führen, dass Sie durch diese hohe Strahlenexposition, wir kennen das also auch von Tschernobyl zum Beispiel, dass Sie dann sterben könnten in einer gewissen Zeit. Mhm.
1: Da sollten wir uns also schützen in einem Raumschiff und da ist ja vielleicht die leidenhafte Vorstellung, wir bauen einfach Bleiplatten überall ein. Das kennen wir ja vom Zahnarzt, wenn wir geröntgt werden, müssen wir ja. auch so einen Bleiumhang ja. anziehen, aber das ja. wiegt halt verdammt viel. Wie können wir denn so einen Strahlenschutzraum in einem Raumschiff bauen, ohne dass wir nicht mehr von der Erde wegkommen, weil es zu schwer wird?
3: Ja, also Gott sei Dank hilft uns hier die Physik ein bisschen. Sie haben schon richtig gesagt, auf der Erde, wenn wir geröntgt werden beim Zahnarzt zum Beispiel, bekommen wir diese Bleischürze. Warum bekommen wir die Bleischürze? Weil Blei eine sehr gute Abschirmung hat gegenüber der Röntgenstrahlung, die uns beim Röntgen eben trifft. Das heißt, wir wollen, dass genau der Teil, der eigentlich nicht geröntgt werden soll, geschützt wird von der Strahlung. Im Weltraum haben wir jetzt diese geladenen Teilchen, Protonen, Heliumkerne etc. Und hier ist die beste Abschirmung nicht Blei, sondern ein Material, das sehr leicht ist. Am besten wäre flüssiger Wasserstoff oder ein Material, das ähnlich dem flüssigen Wasserstoff ist, also Wasser oder Kunststoff.
1: Was ich ja sowieso mitnehmen muss auf so einer Reise, also Wasser sowieso, Wasserstoff vielleicht auch als... Mhm eine Antriebsmethode, aber das ist ja interessant, denn Blei und Wasser oder Wasserstoff, das eine erscheint mir sehr schwer und dicht und das andere eher fluffig, warum schützt das auch vor Strahlung?
3: Weil es hier darum geht, da kommen wir wieder auf die Physik zu sprechen, hier geht es darum, dass Sie die einfallenden Teilchen so gut wie möglich abschirmen wollen, beziehungsweise stoppen wollen im Material mhm. und das ist physikalisch gesehen, wenn Sie geladene Teilchen haben mit einem Material, das einen niedrigen ein niedriges Z hat, also eine niedrige Elementzahl am sinnvollsten. Die niedrige das heißt, Elementzahl Wasser heißt, Ach so,
1: die eben auf der einen Seite
3: sozusagen des Periodensystems ist. Von Neutronen zu Protonen im Kern, wenn das eins ist, also Wasser, flüssiger Wasserstoff, alles was Kunststoffe sind, Verbundmaterialien, das wäre am besten, um diese Strahlung abschirmen zu können.
1: Klingt vernünftig, denn ich muss Wasser sowieso mitnehmen. Hm. Wie dick muss da so eine Wand aus Wasser sein, damit das reicht?
3: Das hängt wieder davon ab, also der Vorteil ist bei diesen solaren Teilchenereignissen, unter Anführungszeichen natürlich ist kein Vorteil, dass diese Energien der Protonen, die hier ausgesandt werden, nicht so hoch sind wie die Energie der Protonen, die wir in der galaktisch-kosmischen Strahlung haben. Das heißt, die haben eine bestimmte Reichweite im Wasser und je nachdem kann man dann das Wasser so aufbauen, 20, 30, 40 Zentimeter, wären dann schon ein Schutz gegen solche Teilchenereignisse.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, hilft das dann nicht gegen die kosmische Strahlung?
3: Na, die kosmische Strahlung, das Problem der kosmischen Strahlung ist eben leider, dass sie so hochenergetisch ist und dass hier mehr Abschirmung nicht unbedingt dazu führt, dass sie die Strahlung besser abschirmt. Der physikalische Grund dafür ist, wenn Strahlung oder ionisierende Strahlung, hier geladene Teilchen auf Materie trifft wechselwirkt sie mit dieser Materie, wird teilweise abgebremst, wird aufgespalten und erzeugt somit auch ein Sekundärstrahlungsfeld.
1: Ah, okay, das kann dann vielleicht
3: genauso das schlimm kann dann, sein. Genau, richtig. Hm. Das heißt, Sie haben ein primäres Strahlungsfeld im Weltraum, die galaktisch-kosmische Strahlung, die trifft auf ein Raumschiff, erzeugt mit der Wechselwirkung in dem Raumschiff ein sekundäres Strahlungsfeld. Mhm. Da werden dann noch zusätzlich Neutronen generiert äh, etc. Und man muss immer schauen, dass die Abschirmung so gebaut ist, dass das Feld, das Sie durch die Abschirmung erzeugen, nicht gefährlicher ist als das Feld, das quasi eintrifft.
1: Auf der Erde schützt uns ja das Magnetfeld vor all diesen mhm. Dingen mhm. im weitesten Sinne. Könnten mhm. wir sowas auch in ein Raumschiff einbauen? Ich denke jetzt so an die Kraftfelder-Schutzschilde bei Raumschiff mhm. Enterprise. Mhm.
3: Ja, also die Erde hat zwei Schutzmechanismen. Wie Sie schon gesagt haben, das Magnetfeld schützt uns gegen die Strahlung. Eben dadurch, dass galaktisch kosmische Strahlung oder Protonen, dass das geladene Teilchen sind, die kommen quasi ins Magnetfeld. Also unsere Physikvorlesungen, wenn man sich noch erinnert, gibt es diese Lorenzkraft, die dann quasi Teilchen im Magnetfeld ablenkt. Das heißt, ja, das die hat man auch Schutz. schon mal
1: irgendwo gestreift in irgendeinem Podcast. Ja, ich genau. kann mich erinnern. Ja, also das,
3: das ist quasi <lacht> der Schutz des Erdmagnetfelds. Das heißt auch quasi. Am Äquator ist die höchste Abschirmung vom Erdmagnetfeld, an den Polen äh, Nord- und Südpol ist die geringste. Deshalb sehen und wir da auch häufig die Polarlichter,
1: genau weil da eben diese Teilchen die auch mal runterkommen und mit der ja. Atmosphäre wechselwirken, deshalb haben wir Polarlichter, genau.
3: Ja, was ja eigentlich ein schöner Effekt ist. Absolut. Ja. Und dann haben wir natürlich zusätzlich noch die Atmosphäre. Die Atmosphäre ist natürlich auch ein Schutzschild gegen Strahlung, weil die Strahlung, die aus dem Weltall kommt, muss zuerst einmal die, unsere ganze Atmosphäre auch durchdringen, wenn sie durchs Magnetfeld durchgeflogen ist, um auf die Erdoberfläche zu gelangen. Und plakativ kann man sagen, wenn Sie unsere Atmosphäre umrechnen würden in eine Wassersäule, das ist immer, glaube ich, eine ganz gute Darstellung, wären das zehn Meter Wasser, die wir über uns haben, hm also quasi die Atmosphäre umgerechnet in Wasser, wäre zehn Meter Wasser, das uns gegen diese Strahlung aus dem Weltraum noch zusätzlich abschirmt.
1: Okay, also das kriegen wir am Raumschiff nicht so richtig gut eingebaut, glaube ich, Zehn ja. Meter Wassertank nach außen in alle Richtungen. Aber ein Magnetfeld künstlich erzeugen, das ginge doch.
3: Ja, also ähm, äh, die Idee... Das, ein Magnetfeld mitzunehmen ist natürlich sehr spannend. Es gibt auch Kollegen in Italien und, und weltweit, da gibt es sehr viele Untersuchungen. Das Problem dabei ist natürlich auch, sie würden für galaktisch-kosmische Strahlung sehr hohe Magnetfeldstärken brauchen. Mhm. Das heißt, sie müssen natürlich dann superleitende Spulen mitnehmen, um dieses Feld zu erzeugen. Und dann geht es auch darum zu sagen, wenn sie so hohe Magnetfelder erzeugen, die könnten möglicherweise sogar dann auch wieder den Menschen schädigt hey. und okay, natürlich ich ich haben dann auch noch die zusätzliche Masse, die sie mitnehmen müssen.
1: Und die also, Energie, also ja, ich sehe schon, genau, das wird genau. schwierig. Ich bin auch deshalb drauf gekommen, es gab mal so eine BBC-Reihe vor mehreren Jahren, wo die eine fiktive Reise eines Raumschiffs durch mhm. das Sonnensystem dargestellt haben und da war genau das in dieses fiktive Raumschiff eingebaut worden, so eine Art künstliches Magnetfeld, das eben auch die mhm. Strahlung abschirmt. Das sah sehr das beeindruckend ist. aus. Ja, ja. Aber ich höre schon, das ist ein bisschen problematisch, höre ich daraus. Auf eine Sache möchte ich gerne noch eingehen, die Sie vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt auch ganz konkret machen, wenn wieder Menschen Richtung Mond aufbrechen. Da sind die ja auch eine Zeit lang aus dem irdischen Magnetfeld raus. Das Raumschiff Orion, das ja zusammen von den Amerikanern und der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA gebaut wird, das soll zum ersten Mal nächstes Jahr, vielleicht auch erst übernächstes Jahr Richtung Mond starten, noch ohne Astronautinnen und Astronauten, aber mit so einer Art, ich sag mal, Puppe an Bord, die Sie vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt bauen, um die Strahlung an Bord zu messen. Wie funktioniert das?
3: Ja, also der erste Flug des neuen Orion-Raumschiffs, das ist jetzt die, geht ja unter die Ägide der NASA- Artemis-Missionen, die zum Mond fliegen sollen, das ist die Artemis-1-Mission. Die sollte, also wir klopfen jetzt mal, im Laufe des nächsten Jahres zum Mond fliegen. Wie schon gesagt, Sie haben recht, das ist eine unbemannte Mission, äh, unter Anführungszeichen. Das heißt, es ist keine Crew an Bord, es ist ein erster Testflug des Orion Spacecrafts mit dem europäischen Servicemodul zum Mond, um den Mond herum und dann wieder zurück zur Erde. Also der Flug wird so zwischen 25 und 40 Tage dauern, um alle Systeme zu testen, als Vorläufer, für die Artemis 2 Mission, die dann kommen wird, die dann schon vier Astronauten, Astronautinnen haben wird, die zum Mond und zurückfliegen. Mhm. Und wie gesagt, der Vorteil ist, das ist ein unbemannter Flug und unbemannt in dem Sinne, dass keine wirklich lebenden Menschen an Bord sind, aber wir fliegen im Rahmen dieser Mission ein Experiment des DLR, das wir hier in Köln entwickeln. Das ist das Mare-Experiment, Matroschka Asteroid Radiation Experiment. Da geht es darum, dass wir eben genau messen wollen, wie viel Strahlung ein Mensch auf dem Flug zum Mond und wieder zurück, also im interplanetaren Raum, während so einer Reise abbekommt. Wir machen das mit zwei... Phantomen. Also ich habe jetzt Puppen ich, gesagt, Phantomen.
1: das war wahrscheinlich ein bisschen abfällig. Phantom ist der offizielle Begriff.
3: Naja, also der offizielle, wenn Sie wirklich den technischen Begriff, ist es ein anthropomorphes Phantom, also dem Menschen nachempfundenes Phantom, mhm. das eigentlich auf der Erde in Krebstherapieplanungen angewendet wird. So ein Torso im Prinzip. Ein Torso, der aus Kunststoff von unterschiedlichen Dichten besteht. Das heißt, die Dichten des menschlichen Gewebes, der Knochen werden nachmodelliert. Auch die Wechselwirkung der Strahlung mit diesem künstlichen Gewebe unter Anführungszeichen entspricht, der Wechselwirkung der Strahlung mit dem menschlichen Körper. Und in diese beiden Phantome, also Fling zwei, Helga und Soha, werden jetzt tausende von Messgeräten oder Messfühlern eingebracht, um quasi die Strahlung in allen Organen des menschlichen Körpers zu messen. Vor allem auch in den Organen, die strahlempfindlicher sind. Der Vorteil dieses Experiments ist, dass wir gleichzeitig zwei Phantome fliegen und eines dieser Phantome bekommt eine Strahlenschutzweste. Diese Strahlenschutzweste wurde von unserem Kollegen in Israel, von der Firma Stemrad, entwickelt. Und hier testen wir sozusagen, wie gut diese Weste gegen Strahlung, und hier geht es hauptsächlich um solare Teilchenereignisse, also wie gut diese Weste noch zusätzlich einen Schutz geben würde. Das heißt, Sie haben ein Phantom, Helga, das ist das Ungeschützte unter Anführungszeichen. Und das zweite von Phantom Zohar trägt eben diese Strahlenschutzweste. Ah, da können Sie vergleichen. Flugzeug. Da können wir dann vergleichen sozusagen, ja. genau. Das Orion-Raumschiff ist das erste Raumschiff, das auch zum Mond fliegt, das schon wirklich so etwas wie einen Schutzraum hat für Astronauten. Das mhm. heißt, wenn so ein solares Teilchenereignis auftreten würde, wenn die Astronauten zum Mond fliegen, öffnen die die Luke sozusagen dem Boden und haben dann im Boden sozusagen einen Schutzraum eingebaut, in den sie sich zurückziehen, wenn so ein solares Teilchenereignis auftritt.
1: Da sind wahrscheinlich Tanks drumherum, oder?
3: Das ist im Prinzip so: Sie öffnen die Luke, schließen die Luke, geben ganz viel Material über sich oben drüber und wären dann quasi in einem besser abgeschirmten Bereich des Raumschiffes. Im Englischen nennt man das Storm Shelter, also mhm. Schutzraum. Das gibt es auch auf der Raumstation und Orion ist quasi das erste Raumschiff, da es ja für die Exploration gedacht ist, das so einen Schutzraum schon in der Planung und im Bau inkludiert hat.
1: Herr Dr. Berger, ich danke Ihnen sehr für diesen Ausflug ins All. Sehr gerne. Soweit der Ausflug in die nicht ganz so angenehme Welt der Strahlenbelastung auf einem Flug zum Mars. Aber wir wollen es ja hier auch nicht schönreden.
0: War mir tatsächlich <lacht> nicht klar, dass das mit der Strahlung so ein großes Problem ist und dass du echt ganz schön Aufwand betreiben musst, um das in den Griff zu kriegen.
1: Ja, und denn sehr interessant. diese Reise zum Mars ist sehr lange und der Mars selbst ist jetzt auch kein Ort, der besonders einladend ist, weil er eben nicht dieses Magnetfeld und die Ozonschicht und alles mögliche von der Erde hat. Also auf dem Mars selber bräuchtest du so eine Art Sturm. Bunker, Stormshelter nennen die das immer. Ein Bereich in der Marsstation, der so ähnlich wie das, was er gerade geschildert hat, in dieser Orion-Raumkapsel funktioniert, wo du eine Zeit lang ausharren kannst. Denn es wird Phasen geben, wo ein Ausbruch auf der Sonne auch den Mars trifft. Und wenn die Leute dann draußen unterwegs sind im Raumanzug, reicht das nicht aus als Schutz. Die müssen dann eine Weile lang Schutz suchen in ihrer Station.
0: Hm. Was ich ganz interessant fand in Vorbereitung auf die Folge war, ich habe von Ulrich Walter... Gelesen. Im Moment, Stand jetzt, würde er die Überlebenswahrscheinlichkeit von Astronauten auf einer Mars-Mission auf 10% schätzen. Ja, mhm. Das zeigt auch, wie weit der Weg noch dahin ist, sowas realistisch zu machen, weil 10% ist natürlich echt wenig. Kannst du eigentlich keinen mit gutem Gewissen losschicken. Er sagt, man müsste eigentlich mindestens auf 90% kommen, um das sozusagen irgendwie auch vertretbar zu machen.
1: Ja, ist immer die Frage. Bei Apollo wird ja immer gerne kolportiert, dass so die Erfolgschancen der ersten Mondlandung bei 50-50 gelegen haben.
0: Das ist auch wenig. Na, das ist, also,
1: da reden wir jetzt aber drüber. 50-50 die Chance, dass die Mission komplett wie geplant funktioniert, dass die Astronauten überleben, mhm. ist ja nochmal ein anderer. Da kannst du noch mal andere Rechnungen anstellen. Aber bei einer Marsmission, mission ich meine, 10% sind echt verdammt wenig und da würde ich auch nicht einsteigen. Vielleicht gibt es Todesmutige, die das machen würden, aber das wäre auch nicht Sinn der Sache. Also du möchtest dir auch so eine Mission losschicken mit einer relativ hohen Erfolgswahrscheinlichkeit, weil diesen Aufwand zu betreiben, um die Leute dann im All sterben zu lassen, wegen eines blöden Fehlers, den du vorher hättest entdecken können, wenn du nur mehr getestet hättest, da hatten wir es auch mit Michael Kahn vorhin von, Sparen in der Raumfahrt ist keine gute Idee. Vor allen Dingen nicht, wenn du dich an die Grenzen des technisch Machbaren wagst und das tust du fast immer in der Raumfahrt erst recht bei einer Marsmission. und wenn Menschen an Bord sind, nochmal umso mehr. Deswegen 90 Prozent, ja, halte ich für einen guten Wert. Ich glaube aber, dass wir da, wenn die Entwicklung erstmal losgeht, auch hinkommen werden, denn es werden neue Technologien entwickelt. Wir werden mehr wissen über die Bedingungen auf so einer Reise. Die Zuverlässigkeit der Komponenten wird natürlich vorher getestet. Das ist machbar.
0: Naja, das ist ja wie gesagt, ähm, Ulrich Walter sagt, er hält eine bemannte Mission schon in den 2030er Jahren für möglich. Aber das mit den 10% Überlebenswahrscheinlichkeit Stand jetzt, fand ich einfach so ein ganz, guter, ein ganz guter Hinweis darauf, welcher Weg noch zurückgelegt werden muss, um so eine Mission tatsächlich in den Bereich des Realistischen zu bringen. Ja, das ist ja auch deutlich
1: geworden in dem, was wir besprochen haben. Es stimmt. geht ja nicht nur um Raketenmotoren, um Raumschiffe, um wissenschaftliche Experimente. Es geht um die Frage, wie erhältst du die Besatzung am Leben lange genug und so weiter. Also es gibt eigentlich fast keinen Bereich bei so einer Mission, der nicht außerordentliche Schwierigkeiten, formulieren wir es positiv, Herausforderungen mit sich bringt. Und das wird auch ein Technologieschub sein in vielen Bereichen. Also die Recycling-Technologien sehen wir ja bei diesem Projekt des DLR in der Antarktis, die du für so eine Marsmission entwickelst, helfen uns selbstverständlich auch auf der Erde weiter. In Regionen, wo nichts wächst. Also da verspreche ich mir auch nochmal sogenannte Spin-Offs von in verschiedenen Bereichen der Technologie, die wir ohne so eine mars wahrscheinlich nicht so haben würden.
0: Und dabei gibt es ja schon Gedankenspiele, die weitergehen, gell? Also wir haben jetzt eigentlich gesprochen über eine Mission zum Mars und wieder zurück. Mhm. Es gibt ja aber schon tatsächlich, habe ich gelesen, es gab mal einen Architekturwettbewerb über eine Siedlung auf dem Mars. Hat es alles schon gegeben. Also da gehen ja schon die Entwicklungen, die Überlegungen, die Ideen hin, den Mars sozusagen zu besiedeln.
1: Mhm. Ja, klar. Es gibt auch das Projekt von Elon Musk, der will ja auch, also der hat ja auch diese T-Shirts und so weiter, die du so im SpaceX-Shop kaufen kannst, auf denen steht dann Occupy Mars. Das ist schon ganz klar, was der will. Also das wird ihm ja auch gerne mal vorgeworfen, so ein bisschen der Hang zum, naja, ich, ich will jetzt nicht sagen Größenwahn, weil das, ich glaube ich, wird ihm auch nicht gerecht. Aber zumindest hat er schon die Vorstellung, so eine eigene Kolonie da aufzubauen. ja. Er hat auch Sinn auf der anderen Seite, denn warum sollen Menschen nicht permanent auf dem Mars leben, wenn wir sie schon mal dahin gebracht haben? Die Frage ist halt, was ich mit so einer Kolonie mache. Also erschaffe ich mir da die eigene Welt, so wie sie mir gefällt oder mache ich das, um auch der Menschheit das Überleben zu ermöglichen, wenn die Bedingungen hier auf der Erde mal so sein sollten und es wird irgendwann der Fall sein, allein weil die Sonne heißer wird, da war auch schon mal in der Folge über interstellare Raumfahrt drüber gesprochen, dass vielleicht der Mars dann ein Planet sein wird, auf dem das Leben zumindest eine gewisse Zeit lang noch möglich ist. Aber ja, das sind jetzt wieder sehr hypothetische Dinge. Das also Das geht schon sehr weitreichend. Ja, reichend, also ja. Ist das ist auch wirklich Science Fiction. Und die Frage ist auch, ist das wirklich so attraktiv, dort auf dem Mars zu leben? Weil der ist halt nicht die Erde. Und der wird wahrscheinlich auch nie so aussehen wie die Erde. Allein schon, weil er kleiner ist, eine geringere Schwerkraft hat. Aber die Überlegung, dort Menschen dauerhaft zu beherbergen, die hat schon was für sich, auch für wissenschaftliche Zwecke.
0: Apropos Elon Musk, trotzdem behaupte ich mal, es wird eine SpaceX-Rakete sein, die zum Mars fliegt.
1: Ja, warum auch nicht? Also äh, da widerspreche ich dir gar nicht. Das wird alleine schon deshalb auch so sein. Schau dir an, was die NASA gerade bei Artemis macht, ihrem aktuellen Mondprogramm. Da hat sie drei Firmen und eine davon ist eben SpaceX, konkrete Studienaufträge gegeben, um Landefähren zu entwickeln. SpaceX macht das mit einer Abwandlung dieses Starships, das ist eben speziell. Also es gibt eben nicht nur ein Starship, das im Moment entwickelt wird. Es gibt verschiedene Versionen für Frachttransport in die Erdumlaufbahn, für Flüge zum Mond oder zum Mars, für die Landung auf dem Mond und die Landung auf dem Mars. Im Moment testen sie das alles nur in der Atmosphäre mit ersten Prototypen, die noch bei weitem nicht das können, was die echten Starships können. Aber die Entwicklung geht voran. Es gab gerade in den Testflug dieses Starship Modell 8, sehr spektakulär gewesen. Es wurde so auch in manchen Medien dargestellt, ja, SpaceX-Rakete beim Testflug explodiert. Ja, die ist am Ende explodiert, weil die Landung ein bisschen zu hart war. Aber vorher, ich meine, da startet dieses 50 Meter hohe Ding ein fliegendes Getreidesilo, fliegt hoch auf die Höhe, in der sich normalerweise Verkehrsflugzeuge befinden, bremst dort ab und dann schalten die Triebwerke aus und das Ding fährt seine Leitflossen aus und fällt im Prinzip wie so ein Luftschiff, so sah das aus. Ist natürlich viel schneller gewesen, fällt erst mal runter, aber nur gebremst durch die Atmosphäre ohne Treibstoff zu verbrauchen und dann richtet es sich kurz über dem Boden wieder auf, dieses 50 Meter lange Ding und zündet die Triebwerke für eine raketengebremste Landung. Gut, da sind die Triebwerke halt ausgefallen bei diesem Manöver, weil der Druck in den Tanks zu gering war, aber die wissen schon, wie sie das beheben können und dann ist es eben zu hart gelandet und explodiert und die Explosion war eigentlich das, was so in den Medien den großen Widerhall gefunden hat, aber dieses ganze Manöver vorher, das ist noch nie vorher gelungen, das fand ich Richtig faszinierend und beeindruckend. Da gehört richtig viel Ingenieurskunst dazu. Deshalb war dieser Testflug, finde ich, ein großer Erfolg. Also die haben Hat
0: SpaceX ja auch gesagt, ja, die, ja. Der Test ja total gefeiert worden. Ja,
1: ja, jetzt kann SpaceX immer viel erzählen. Also ich meine, die feiern ja fast alles, aber das haben sie zu Recht gefeiert, denn 95% aller Dinge, die man testen wollte bei diesem Flug, wurden getestet und das wäre auch ein Erfolg gewesen, wenn nur die Hälfte geklappt hätte. Das ist ein Testvehikel gewesen. Es sah ja auch so aus. Also es hatte lauter Beulen und Dellen, aber die bauen das ja aus Edelstahl. Ja, das muss nicht schön aussehen. Was soll das? Ne? Das Ding soll funktionieren. Und das Nächste steht schon bereit in der Montagehalle. Also die Entwicklung, und da hatten wir es auch schon mal von, wir haben sehr viele Rückbezüge auf frühere Folgen, stelle ich fest, dass SpaceX ja auch einfach mal was baut und ausprobiert und wenn es explodiert, Lernen sie daraus und bauen das nächste und warten aber nicht fünf Jahre, bis sie das erste Ding rausrollen, weil sie alles vorher am Computer schon ausgemerzt haben. Die haben eine andere Philosophie, gehen sehr mutig voran mit hohem Risiko. Bis allerdings Leute einsteigen, müssen sie all das ausgemerzt haben. Aber ich fand es...
0: Aber sie sind halt ein extremer Treiber, gell? sie sind halt ein extremer Innovationstreiber Richtig. und deshalb glaube ich, werden sie im auf dem Weg zu so einer Mars-Mission einfach eine herausragende Rolle spielen. Also und sicher auch irgendwie so eine Mission, wenn sie jemals möglich wird, wovon wir ja auch beide ausgehen, früher möglich machen, als es vielleicht mit klassischen Raumfahrtorganisationen der Fall gewesen wäre.
1: Ich glaube, es wird Hand in Hand gehen, denn auch... Diese Art, wie SpaceX das macht, birgt das Risiko, dass sie nicht zum Erfolg kommen, weil ihnen das Geld ausgeht. Also die leben ja auch von staatlicher mm, Unterstützung. Stimmt, ja. Aber ich sehe das genauso wie du. Die treiben die Entwicklung voran und die NASA nutzt das ja auch. Und das wird in Zukunft auch so sein, ganz klar.
0: Gut, kommen wir zur Besserwisser-Frage. Besser Denn die spielt natürlich auch... In unserer heutigen Folge zum Thema Mars eine kleine bescheidene Rolle.
1: Ja, wie jetzt? Was soll das denn heißen? Ich dachte jetzt, du sagst, und sie spielt auf dem Mars. Ja, wo sonst? Sie ja,
0: spielt auf dem Mars. Sie spielt auf dem Mars. Nein, sie spielt nicht auf dem Mars. Aber bitte jetzt sie nicht spielt... so eine
1: Geografiefrage. Wie heißt der Berg fünf Kilometer südlich nein, von dem nein, Landeplatz? Nein. Danke. Nein,
0: nein, nein, nein. Sie spielt weniger auf dem Mars, sondern auf dem Weg dahin spielt sie eine Rolle. Es geht um das Thema Ernährung. Aha. Und zwar gab es im Sommer 2015 eine Premiere. Im Sommer 2015 träufte nämlich der Astronaut Scott Kelly auf der ISS ein bisschen Olivenöl und Balsamico auf einen Römersalat, Und zwar auf einen Römersalat, der zum ersten Mal in Schwerelosigkeit gezüchtet wurde.
1: Genau, das wäre die Frage gewesen. <lacht> Jetzt fragst du wahrscheinlich, welchen Namen hatte der Salat?
0: Der Römer-Salat, habe ich ja schon gesagt. Ja. Was waren seine ersten drei Worte, nachdem er den Salat gegessen hat?
1: Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was waren seine ersten drei Worte? Wahrscheinlich, ähm, oh, quite good. Das waren nur zwei Worte. Ich habe keine Ahnung. Also das sind so Sachen, weißt du, das ist so, wie soll ich sagen, das ist so Gehirnmüll. Also das winke ich immer durch, wo ich denke, da hat er halt was gesagt. Das ist ja jetzt nicht so wie Neil Armstrong bei seinem ersten Schritt auf dem Mund. Das waren drei Worte.
0: Immerhin. Ist es irgendwie dokumentiert, was er gesagt hat? Sonst hätte ich es ja auch nicht gefunden. Ja, äh,
1: drei Worte. Er hat nicht Make-It-So gesagt. Das wäre aus Star Trek. Ich weiß es nicht.
0: Was, ist denn, was soll das sein? Make-It-So? Make it so?
1: Ja, wie, das ja. weißt du nicht? Nee, ha. das weiß ich nicht. Also das zählt schon mal als Antwort. Das ist das, <lacht> <lacht> Captain Jean-Luc Picard, Captain der Enterprise 1701D, der sagt immer, wenn er, was weiß ich, mit der Crew sich besprochen hat und dann jemanden einen Befehl, oder einen Auftrag gibt, machen sie es so. Also auf Deutsch wird es immer, immer setzen, machen sie es so, aber auf Englisch sagt er, make it so. Und das zweite große Zitat von ihm ist immer, Energie, also auf Englisch, energize.
0: Das kenne ich, ja? das kenne ich. Aber hey. das hat
1: er wahrscheinlich nicht gesagt. Wahrscheinlich würde ich bei gewissem Nachdenken drauf kommen, ich weiß es aber wirklich nicht.
0: Mutmaßlich sind die drei Worte von Jean-Luc Picard berühmter, make it so, wenn er das so in Star Trek sagt. Als das, was Scott Kelly gesagt hat, er hat nämlich gesagt, schmeckt wie Rucola.
1: <lacht> das ist ja toll. <lacht> wie, aber es war gar kein Rucola-Salat.
0: Nein, es war kein Rucola-Salat. Ja, aber, aber da ja, ist das ja ein
1: dramatischer Fehlschlag gewesen im All. Du machst einen römer und er schmeckt nach Rucola?
0: Aber das Interessante ist offensichtlich, keine Ahnung, weiß nicht, ob es nicht auseinanderhalten konnte oder wie auch immer, aber ich glaube, er hat es als Kompliment gemeint. also
1: Naja, ja? zumal schmecken im All sowieso immer äh, was Gutes ja, ist. also das so. kann doch, ja.
0: Schmeckt man nicht im All auch anders? Ja. Hast du,
1: ja? ja, es gibt diesen Effekt, weil sich die Flüssigkeiten im Körper anders verteilen. Also sie wandern in die oberen Körperregionen, denn hier unten hast du es ja so, da wird das Blut und auch andere Körperflüssigkeiten werden immer nach unten gezogen von der Schwerkraft. Im Weltall verteilt sich das ganz anders. Da hast du dieses berühmte Puffy Face, du siehst dann irgendwie 10, 20 Jahre jünger aus, weil die Falten im Gesicht verschwinden, einfach weil das Gesicht ein bisschen aufgedunsener ist. Und es gibt Menschen, bei denen schlägt sich dieser Effekt auch so nieder, dass die Geschmacksnerven etwas taub werden am Anfang. Manchmal gibt sich das wieder, aber das ist wie bei so einem leichten Schnupfen. Ne? Da verlieren ja manche auch die Geschmacksnerven für eine Weile oder es schmeckt alles so ein bisschen taub. Und deswegen sind Gerichte besonders beliebt im All bei vielen, die ein bisschen würziger sind, die also einen sehr deutlichen Geschmack haben. Und wenn er schon sagt, oh Rucola, dann spricht es schon mal dafür, dass der Salat schon mal ein bisschen was Kerniges hatte. Ja, das ist
0: gut. Ja, das ist zumindest als Salat identifiziert hat. Ja, gell? und nicht als Schnitzel. Ja. <lacht> Wobei, hätte auch was. Hätte auch was, ja. Baust einen Salat an und hast hinterher das Gefühl, leckeres Schnitzel.
1: Ja, hast aus Versehen die Steaksoße drauf gemacht. Ja. Ja, 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 Gut. Garnieren wir diese Folge, wenn wir schon beim Stichwort Kulinarisches mmh. sind, garnieren wir sie mit unserer Rubrik Fragen, Antworten, Anregungen. Ja, danke.
0: Das, das, der war groß, muss ich sagen. Der war, der, war, der war echt groß, fand ich. Ja,
1: ja wenn ich schon bei der Besserwisser-Frage wieder kläglich versagt habe, Du
0: hast die Fragen vorliegen. Genau. Wir fangen an mit einer Frage von Volker Krüger aus Ludwigsfelde, der uns eine Mail geschrieben hat und darin folgende Frage formuliert. Ich habe da mal eine Frage zum Urknall. Ihr sprecht ja immer das Modell mit dem Ballon. Sag mal, mit dem Ballon? Das hatten wir jetzt aber schon öfter, oder?
1: Ja, es ist der Fluch des schönen Sprachbildes. Wir haben das einmal erwähnt, glaube ich, in irgendeiner Folge. Ja. Wie kann man sich die Ausdehnung des Universums vorstellen? Da kam das berühmte Ballonmodell. Und jetzt kommen irgendwie äh, natürlich immer Nachfragen dazu. Wobei wir ja hier kein Astrophysik-Podcast sind. Aber die Frage ist auf jeden
0: Fall ganz interessant. Gut, also jetzt kommt, also als Erklärung, schreibt er auch, als Erklärung gut und verständlich ja. mit dem Ballon. Jetzt aber meine ganz einfache Frage. In welche Richtung muss ich zum Beispiel am 10. Juni 2021 um 12 Uhr mittags gucken, damit ich das Zentrum des Urknalls theoretisch sehen könnte. Nach oben, nach unten. Und jetzt kommt's. Er will es nicht nur an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit haben, der Volker Krüger, sondern Standort Ludwigsfelder. Ja. So, jetzt bist du dran.
1: Da kann ich's ganz kurz machen. Es ist egal, wann und wo <lacht> sie wohin gucken. Denn, ja, es ist wirklich so. Der Urknall hat ja in einem Moment stattgefunden, vor knapp 14 Milliarden Jahren wo sich aus einem im Prinzip Punkt alles entwickelt hat später, was wir heute als das Universum kennen, die Raumzeit, alles um uns herum. Und das kann man auch messen. Es gibt ja dieses, man nennt es immer Echo des Urknalls, die kosmische Hintergrundstrahlung. Und die ist überall, ganz egal, wo ich in den Himmel hineinhorche, festzustellen. Es gibt zwar Unterschiede in der Intensität, aber sie ist überall, weil der Urknall halt überall zum gleichen Zeitpunkt stattgefunden hat. Und da ist erst das entstanden, wo wir heute reingucken in den Himmel. Also es ist völlig wurscht, wo Sie hinschauen. Der Urknall war überall.
0: Mm. Gut. Zweite Frage kommt von Thomas Wöppel. Und er bezieht sich mit seiner Frage auf unsere letzte Folge über interstellare Raumfahrt. Stichwort Zeitdilitation. Das ist das Phänomen, das in einem sehr schnellen Raumschiff die Zeit deutlich langsamer vergehen lässt, als das auf der Erde der Fall ist. Mhm. Ja, hast du ja sehr ausführlich erklärt das letzte Mal, wer also da nochmal ähm, reinhören will oder nochmal nachhören will, was es damit auf sich hat, nochmal einfach in die Folge reinhören, Podcast Weltraum Wagner zum Thema interstellare Raumfahrt, jetzt aber die Frage von Thomas Wöppel. Bei Bewegungen mit großer Geschwindigkeit nehmen wir an mit einem Raumschiff heißt es immer, dass die Besatzung auf diesem langsamer altert als die Menschen auf der Erde. Aber es gibt im Weltraum keinen bevorzugten Ort. Man könnte sich deshalb doch auch vorstellen, das Raumschiff steht still. Und die Erde bewegt sich von ihm, also den Raumschiff, mit großer Geschwindigkeit fort. Dann müssten doch die Astronauten schneller älter werden als die Erdbewohner. Frage, mache ich einen Gedankenfehler? Hebt sich der Effekt auf?
1: Die Frage ist wirklich knifflig. Klingt doch erstmal logisch, was er sagt. Es ist trotzdem ein Denkfehler drin. Die Erde und das Raumschiff unterscheiden sich nämlich in einer entscheidenden Sache. Und zwar in welcher, Olli?
0: Ich bin nur mit der Frage beschäftigt, ehrlich gesagt.
1: <lacht> es ist, dass das Raumschiff beschleunigt wird, relativ zur Erde. Die Erde dagegen wird nicht beschleunigt. Also die schiebt ja kein Raketentriebwerk an. Wäre auch ein bisschen schwierig, die ganze Erde irgendwo hinzuschieben. Diese Beschleunigung der Besatzung im Raumschiff führt dazu, dass sich beide, nämlich Erde und Raumschiff, nicht mehr im selben Referenzsystem befinden, wie man sagt, oder Bezugssystem. Würden wir die Erde beschleunigen und nicht das Raumschiff, wäre das umgekehrt. Aber wie gesagt, die Erde ist halt ein bisschen groß. Also ich habe das in einem englischen Buch war das sehr schön formuliert, Acceleration Matters, also die Beschleunigung spielt eine Rolle.
0: Okay, dritte Frage von Christoph Walter auch zu unserer letzten Folge. Er schreibt, da im Weltraum aufgrund des Vakuums ja grundsätzlich kein Widerstand besteht, müsste man doch auch mit gleichbleibend geringer Beschleunigung irgendwann mal die Lichtgeschwindigkeit erreichen. Oder... Und hierfür, schreibt er weiter, würde dann doch auch ein konventioneller Raketenantrieb ausreichen. Die mitgeführte Menge an Treibstoff wäre natürlich sehr hoch.
1: Ja, auch das klingt erstmal plausibel, aber je näher ich der Lichtgeschwindigkeit komme, desto mehr Energie muss ich aufwenden, um das Raumschiff weiter zu beschleunigen. Das heißt, der Energiebedarf steigt dann exponentiell an und er wird irgendwann unendlich groß, sodass ich nie die Lichtgeschwindigkeit erreichen kann. Eine Erklärung dafür lautet, die beschleunigte Masse oder auch Trägheit des Raumschiffes nimmt immer mehr zu. Wobei ich eben auch gelesen habe, der Begriff dieser relativistischen Massenzunahme und so weiter ist höchst umstritten, aber da müsste jetzt ein Astrophysiker ran, ich finde das führt zu weit. Fakt ist, der Energiebedarf steigt, je mehr ich der Lichtgeschwindigkeit nahe komme an. Also das heißt am Anfang ist das ganz okay, dann kriegen wir das so hin, wie er geschildert hat, aber irgendwann ist das eben einfach nicht mehr zu stemmen, weil der zusätzliche Energiebedarf exponentiell ansteigt.
0: Gut, die vierte Frage von Marco Bajorek aus Aachen. Die gefällt mir, die Frage. Die gefällt mir ausgesprochen gut. Mhm. Wenn ich in einer sternenklaren Nacht in den Himmel schaue, denke ich jedes Mal, wow, so viel ändert sich jeden Tag, jedes Jahr doch nicht. Wenn ich nachts zu den Sternen hochschaue, sehe ich dann, und das ist seine Frage, genau dasselbe wie ein Thomas Cook oder ein Christoph Columbus. Nun die Frage, ist dem wirklich so? Ja. Fand ich super interessant, weil da habe ich mir auch schon überlegt. Und da habe ich auch überlegt, wie es ist. Ja, dann sag Vielleicht doch mal. Ja, Also meine These wäre Jein, ja. weil grundsätzlich sehe ich schon den gleichen Sternenhimmel wie Thomas Cook und Christopher Columbus, also ich meine, wo auf der anderen Seite Sterne sterben, entstehen neu, dann wird sich das ein oder andere Exemplar äh, wird wahrscheinlich verschwinden oder neu dazukommen. Was ich aber ehrlich gesagt noch interessanter finde oder was mich noch mehr da umgetrieben hat, ich habe mal in einer sternklaren Nacht in der Wüste von Utah gestanden mhm. und da habe ich einen Sternenhimmel gesehen, der hat mit dem Sternenhimmel, den ich zum Beispiel über Frankfurt sehe, nichts zu tun, weil da die Lichtverschmutzung natürlich eine deutlich kleinere war. Von daher würde ich mal sagen mhm.  haben Thomas Cook und Christoph Columbus tatsächlich auch einen anderen Sternenhimmel gesehen, weil sozusagen der Grad der Lichtverschmutzung deutlich geringer war.
1: Ja, aber da muss ich dir einen Zahn ziehen. Das wäre jetzt wie an Bord eines Marsraumschiffes. Also ich müsste dir da quasi einen Zahn ziehen, <lacht> weil Christoph Columbus und Thomas Cook ja doch hoffentlich auch irgendwo auf dem Meer unterwegs waren. Und da ist die Lichtverschmutzung halt nicht vorhanden. Es sei denn, du hast um dich rum lauter... Fußballstadien schwimmen mit Flutlicht. Nee, meine ich ja. Ja, das mit der Lichtverschmutzung, da hast du recht, auf dem Festland, ganz klar, das ist so. Aber draußen auf dem Meer, da ist das dann doch kein Problem mehr.
0: Von daher würde ich sagen, die haben einen anderen Himmel gesehen, weil sie haben wahrscheinlich einfach mehr Sterne gesehen, als ich, wenn ich jetzt von Frankfurt hoch in den Himmel gucke. Ja, klar. Das meine ich, weiß, das war die... Ja, ja, nee, da, da hast
1: du absolut recht. Ich dachte jetzt, du würdest sagen, wenn du am gleichen Ort wärst, wie sie damals. Nee, da hast du absolut recht. Also von Frankfurt aus, das ist ja somit das schlimmste Beispiel überhaupt. Da hast du halt sehr viel Lichtverschmutzung. Wenn es ein bisschen diesig ist, kannst du es eh vergessen. Aber du hast es gut beantwortet, muss ich mal sagen. Äh, jetzt haben wir hier einen Rollentausch, <lacht> aber egal. Allerdings würde ich es noch ein bisschen erweitern. Denn die haben damals im Prinzip dasselbe gesehen wie wir, aber eben nicht ganz. Es gibt ja diesen berühmten Begriff der Fixsterne, der besagt, dass die Sterne unverrückbar am Firmament stehen. Die gehen zwar auf und unter, das liegt aber an der Drehung der Erde. Aber du siehst ja jede Nacht dann wieder den großen Wagen und andere Sternbilder, die verändern sich nicht. Sie verändern sich aber doch unmerklich, zumindest innerhalb eines menschlichen Lebens und auch innerhalb dieser paar hundert Jahre die hier eine Rolle spielen, ah, okay. denn die Sterne sind eben nicht fix am Himmel. Sie bewegen sich relativ zueinander, sie bewegen sich um das Zentrum unserer Galaxis. Das heißt, innerhalb eines Menschenlebens, das spielt es keine Rolle, aber wenn wir jetzt mal, keine Ahnung, 10.000, 20.000 Jahre nehmen, da würden die Sternbilder schon anders aussehen. Da spielt das eine Rolle, deswegen ist der Sternenhimmel, wenn wir es ganz genau nehmen, eben doch nicht derselbe oder der gleiche. Auch kommt dazu, was du sagtest, es gab auch in dieser Zeit, in den vergangenen paar tausend Jahren, immer wieder mal Sternexplosionen, sogenannte Supernova-Ereignisse. Die blitzen dann am Himmel auf und verschwinden wieder. Also auch das ist was, was nicht immer eins zu eins dasselbe ist. Aber im Prinzip haben die damals dasselbe gesehen wie wir.
0: Fand ich aber eine gute Frage. Ist total Hat gut, gut ja. Christina aus Heppenheim. Das ist auch eine gute Frage. Wenn man Mondgestein in größeren Mengen abbauen und auf die Erde bringen würde... Hätte das dann eine Auswirkung auf die Beziehung Erde-Mond, also zum Beispiel auf die Gezeiten? Die Masseverhältnisse würden sich ja verschieben oder würde das gar nicht ins Gewicht fallen? Also meine spontane Reaktion war, ja, also mehr Mondgestein auf der Erde, welche Auswirkungen hat das auf die Beziehung Erde-Mond? Sie belastet die Beziehung. Also mein erstes, aber das ist wahrscheinlich das ist sehr unsachlich. Das ist
1: sehr schön blumig formuliert und... Das stimmt aber nicht. Also wenn wir mal, es kommt drauf an, was wir machen. Also wenn du Mondgestein da oben abbaust, also erstmal müsste das gigantisch viel Mondgestein sein, dass es überhaupt irgendwie ins Gewicht fällt, in diesem Fall sogar sehr passend die Formulierung. Aber jetzt führen wir doch mal folgendes Gedankenexperiment durch. Du baust da oben gigantisch viel Material ab und bringst es zur Erde, weil entweder würdest du daraus eine Mondstation bauen, dann bliebe das Gewicht des Mondes ja unangetastet also die Masse des Mondes, oder du bringst es zur Erde, um hier unsere Rohstoffprobleme zu lösen. Das heißt, du nimmst, was weiß ich, Milliarden Tonnen, keine Ahnung, hm. und bringst sie zur Erde. Ja, was passiert dann? Was passiert dann? Nichts. Also zumindest nicht im, also nichts ist nicht ganz richtig, aber das Erde-Mond-System würde sich nicht groß verändern, weil ja die Masse, die Gesamtmasse der beiden Himmelskörper gleich bleibt. Der Mond kreist ja nicht nur um die Erde, sondern im Prinzip kreisen beide Himmelskörper umeinander, um ihren gemeinsamen Schwerpunkt. Das heißt, die Erde eiert auch so ein bisschen dadurch, dass der Mond um sie kreist. Dieser gemeinsame Schwerpunkt liegt nämlich noch innerhalb der Erde, also ist hypothetisch, aber man könnte das sehen, dass beide um sich rumkreisen. Und wenn ich jetzt mehr Material vom Mond zur Erde bringe, dann nimmt die Masse der Erde halt ein bisschen zu und die Masse des Mondes nimmt ab, aber beide hätten die gleiche Anziehung zueinander. Also die Gravitation würde in der Summe sich nicht verändern. Das wäre jetzt meine Erklärung. Es ist ein schönes Gedankenexperiment, aber ich glaube, also wir müssen keine Angst haben, dass irgendwann der Mond abhaut, weil wir zu viel Zeug von ihm weggebaggert haben. <lacht> ähm, es gibt ja auch das Phänomen, dass pro Tag mehrere Tonnen Material in Form von Sternschnuppen und was auch immer auf die Erde runterregnen. Das heißt, theoretisch wird die Erde auch immer schwerer und da hat sich ja auch nichts verändert. Also, mhm. das sind so gigantische Massen, dass diese kleinen Beträge da gar nicht ins Gewicht fallen.
0: Also keine Auswirkungen auf die Beziehung.
1: Ja, jetzt nicht von der Masse her ob Erde und Mond sich dann nicht mehr leiden können. Ich weiß es nicht, weil der Mond sagt, hört auf, auf mir rumzubaggern. Aber das ja, ist ein genau. anderes Thema.
0: Christina Divo hat einen Vorschlag. Keine Frage, sondern einen Vorschlag. Sie sagt, inspiriert durch die Zeitreisen Zeitreisen-Magazin 2021. Ich glaube,
1: sie meint das Zeitmagazin, also nicht Zeitreisen. Genau, nee, nee, nee,
0: nee. die meint das Zeitmagazin-Reisen 2021. So habe ich es irgendwie verstanden. Stellt sich mir die Frage, ob es verbunden mit der Hoffnung auf normalere Zeiten, Stichwort Corona, dem HR in Zukunft nicht möglich wäre, Space-Nerd-Reisen zu organisieren. Also den Gedanken einer Reisetruppe Gleichgesinnter und womöglich noch hessisch in der Weltraumbegeisterter <lacht> finde ich irgendwie lustiger als eine Individualreise. Jo.
1: Ja, da kann ich nur sagen, keine <lacht> Ahnung. Also ich würde sagen, da muss ich erstmal mit Tobi und Tanja von HR3, glaube ich, mal verhandeln, weil ich, die sind immer nach New York geflogen. Egal. Also was ich machen würde, Olli, wäre mit dir mal irgendwo hinzufliegen. Also das hat aber nichts mit dem HR zu tun, um mit dir irgendeine Form von Raumfahrterlebnis mal zu haben. Also sei es mal ein Raumfahrtmuseum oder irgendein Startraum, ich weiß nicht. Ich glaube, das könnte lustig sein.
0: Ja, aber ich glaube, sie will nicht, <lacht> der Wenige gemeint, dass wir zwei Reisen machen. Ich glaube, sie will da mitgenommen werden. oder Ah also gut, kann man so Hörerreise-Weltraum-Wagner. Ja. Sagen wir mal so, <lacht> es liegt eigentlich nur an den Hörerinnen und Hörern. Je mehr uns folgen und je mehr uns irgendwie äh, hören, dann könnte es sein, dass wir mal in eine Dimension kommen, wo wir auch Hörerreisen organisieren können.
1: Ja. Im Moment sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Aber, <lacht> ich im aber nicht. die Idee, also ich stelle mir gerade so diese die hessisch, diese hessisch babbelnde Truppe irgendwo am Cape vor. <lacht>
0: ah ja,
1: ich bin ja auch geborener Offenbarer, gell? Also von daher, das gut, geht schon. Ich kann das gut, auch wenn Elon. ich will. Ich kann hessisch, wenn ich will, ja. Gute Elon Haushama. Ja, also mein Fahrlehrer hat mit mir, um kurz abzuschweifen, nur Hessisch geredet. Und ich meine, ich hatte einen Fahrlehrer, der sehr mitteilungsbedürftig war. Der wollte nämlich immer simulieren, dass du einen Beifahrer hast, der total redegewandt ist und dich ständig zutextet und der wollte gucken, ob du dich da konzentrieren kannst. Und er hat nur irgendwelche Geschichten und immer auf Hessisch. Und ich habe nach diesem, ich weiß nicht, wie lang es war, nach diesem Jahr Fahrschule, da habe ich auch nur noch so gebabbelt, das war so <lacht>
0: Also, das, also daran soll es nicht, nicht scheitern. An der hessischen Komponente soll es nicht scheitern. Ja, nee, das kriegen wir hin. Und zum Schluss noch eine Anregung von Nico Henrich. Der hat gefragt, ob wir nicht künftig ähm, zum Beispiel am Beginn der jeweiligen Weltraumwagnerfolgen eine kurze Rubrik einführen wollen, äh, wo wir über aktuelle Geschehnisse in der Luft- und Raumfahrt zum Beispiel aus dem vergangenen Monat sprechen. Da hat der Dirk, hast du irgendwie Nico Henrich zurückgeschrieben, das würdest du mal mit in die Redaktionssitzung nehmen? Und tatsächlich haben wir darüber diskutiert. Und der Dirk?
1: Ja, wir haben darüber diskutiert und haben uns dann aber tatsächlich dagegen entschieden und waren uns da relativ schnell einig und zwar aus zwei Gründen. Nicht, dass das nicht interessant wäre. Also ich habe auch jede Menge zu sagen zu aktuellen Raumfahrtereignissen. Das tue ich dann hin und wieder eben auch bei H-Info oder bei anderen Gelegenheiten im Hessischen Rundfunk. Aber unser Podcast hat sich ja bewusst, oder wir haben uns bewusst dafür entschieden, uns ein Thema in der Raumfahrt vorzunehmen, ein relativ großes, facettenreiches und da intensiv drauf zu schauen. Und das würde den Charakter dieses Podcasts tatsächlich verändern. Nicht, dass wir das nicht machen könnten, ich fände es auch interessant, aber ich finde, es zerfasert dann ein bisschen. Also wir versuchen ja auch, was uns gerade wieder mal nicht gelingt, die Fragen und Antworten einigermaßen kurz und prägnant zu machen, damit es eben nicht so ausufert. Und es gibt in der Tat viele andere Podcast-Angebote, auch so kurze Formen, wo so schlaglichtartig auf eine Entwicklung geschaut wird. Also, Stand jetzt haben wir das noch nicht vor und haben uns erstmal dagegen entschieden.
0: So ist es. Und es gab auch wieder viele Themenvorschläge. Oh ja. Außer den Fragen von chinesischer Rauenfahrt bis Achtung, Perry Rodan.
1: Ja, oder auch Perry Rodan. Ja, aber ja, es ist ja aber natürlich. Ich,
0: wie wir gelernt haben, die Fans sagen Perry Rodan.
1: Das sind aber auch nur zwei Beispiele gewesen für viele Themenvorschläge, die uns ja. über Twitter oder über hr -info -radio als Mail erreicht haben. Nicht wundern, wenn wir da nicht drauf antworten. Das wird alles notiert auf unserer langen Themenliste. Und dann gucken wir, wenn es passt, wo wir sagen, ja, da haben wir mal Lust drauf. Und das ist ein Thema, was sich auch ausweiten lässt. Also Stichwort interstellare Raumfahrt war so ein Wunsch. Voyager, Mars genau. und Lebenserhaltungssysteme hat jetzt zum Beispiel super in die mars gepasst. Also keine Sorge, wird alles notiert und steht auf unserer langen Themenliste. Gut. Damit haben wir diesen Ausflug zum Mars beendet. Olli ist wohlbehalten zurückgekommen, hat seinen kritischen Zungenschlag in Sachen Raumfahrt nicht verloren. Das beruhigt mich. Und lässt sich manchmal ja auch von mir anstecken.
0: Stimmt. Aber nicht immer <lacht> überzeugen.
1: Wir kriegen das hin. Spätestens bei der nächsten Folge. Und bis dahin, euch eine gute Zeit. Kommt gut rüber Richtung 2021. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Genau.
0: Solltet ihr uns noch im Dezember hören, dann einen guten Start. Ins neue Jahr 2021 und ansonsten einfach insgesamt ein erfolgreiches und erfreuliches 2021 für euch alle. Wünsche ich euch auch und bis bald. Bis bald. Weltraum Wagner, der Podcast
3: zum Thema Raumfahrt
0: mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat.
2: HR Info, wer es hört, hat mehr zu sagen.